1: Boa noite igual bem-vindos a mais um podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa e hoje a gente vai falar sobre o segundo arco de, puta, muita gente, um dos melhores quadrinhos já feitos pra mim é o melhor quadrinho já feito e pra isso a gente trouxe ele que já fez um vídeo destrinchando todo do Sandman, fez um vídeo de cada arco lá no seu canal Nerd All Stars, Rino Félix, tudo bom Rino? Ô, oh,
2: boa noite, bom dia né, pra quem tá ouvindo de dia, de tarde... Pra mim é o melhor quadrinho que existe. Posso confirmar pelo menos na minha parte.
1: <risos> eu acho que não tem tanta polêmica em torno disso. Vou até chamar aqui o, o nosso assessor de cronologia, Bud. Tudo bom, Léo? Pra mim é o último quadrinho importante que faltava eu ler. <risos> Olha aí, tá lendo pela primeira vez pra gravar? Não,
0: eu não li até o fim
1: ainda, mas essa parte eu já tinha lido. Muito bom, muito bom. Tô curioso pra quando a gente for indo pros próximos ver o que você vai achando. E ele que eu sei que gosta muito de Sandman também, tava até relendo algumas primeiras aparições de personagens que aparecem aqui. Tiago Brancatelli?
3: Professor, Gente que fizeram boneco voodoo meu, depois de me ouvir falando mal da edição do Sandman no inferno, podem ficar tranquilos que eu não, não pretendo fazer isso nesse arco, não.
1: Prometo. Tudo bem. E ele que também gosta muito de Sandman, que a gente falou já no programa anterior sobre como ele começou a ler e tudo mais, é o co-apresentador André Panceira.
4: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos novamente aqui à Mansão dos Sonhos. Hoje, pra falar de um dos arcos mais fodas de Sandman, porque é difícil falar assim, ah, um arco fora de Sandman, todos são fodas, né? <risos> Mas assim, esse arco aqui eu acho, assim, absurdo, e ele é o dos que mais mistura o que a gente comenta, né, da parte da fantasia, do terror, uma expectativa que vai sendo criada, que, ai, ai, aguardem. E este que apresentou todo mundo, o cara que já quis muito se vestir igual Sandman com roupa dos anos 80, Carlos Vazquez,
1: hoje JT. Cara, eu já planejei, já me organizei pra ir vestido de Sandman numa Comic Con, numa CCXP, mas acabei nunca fazendo e <risos> sei lá se eu farei um dia. Mas vamos falar então. Tá velho agora, né? É, não, é mais, é mais que ter que tirar a barba, é mais isso, porque eu meio que tem uma aparência de mais velho, dá pra fazer isso até um, por mais uma década tranquilamente, daria pra fazer.
4: Imagina que pode ser tipo o, o Coringa de cacofonia, né, com aquela barba oh, rogenta.
1: Aí ia ter que deixar uma barba de penteira, ia ser mais bizarra ainda. Nossa, vocês já estragaram <risos> o programa tão cedo. <risos> Olha, dois programas atrás a gente falou sobre Lanterna Verde, o filme, então a gente ainda tem um parâmetro muito baixo pra bater. Vamos falar hoje sobre Sandman A Casa de Bonecas, que é o segundo arco de Sandman, né? Ele vai da edição 9 à edição 16 e pra mim é o arco em que Sandman encontra a que veio. Tudo que é mostrado de legal no Sandman tem sua raiz aqui. Pelo menos é o que eu acho. Alguém discorda disso? Sandman se desagarra do
3: terror e se aproxima do formato que ele adota em definitivo, né? O terror existe, Sim. mas é um terror mais cru, é um terror mais vida real.
2: Sim. É, e ele mostra muito também que não necessariamente a série Sandman se baseia nas aparições do
1: Sandman. Sim, tem isso também. É todo o um universo em torno disso, né, cara? Isso. Imagina como esse quadrinho foi bem recebido na época, que a introdução do encadernado que eu tô usando aqui da Conrad, não sei se outras edições tiveram isso, é do Clive Baker, né, cara? O cara do Hellraiser. Então, tipo, não é qualquer merda. É um dos grandes nomes do terror, né, cara? O Stephen King também elogiou muito na época. Todo mundo. Foi muito premiado. Muito. Então a gente vai fazer aquele formato que a gente fez no programa anterior, vamos passando por cada história, porque esse daqui ele tem um arco mais fechadinho do que o anterior até, mas mesmo assim tem histórias muito fechadas dentro de si, é um negócio muito doido assim. Principalmente a primeira, né cara, que a primeira é uma que a gente estava até discutindo antes, ela não é exatamente uma história da Casa de Bonecas, né? Tanto que Os encademados acaba sendo como um prólogo, que é o Contos na Areia, onde o Sandman se apaixona.
2: É, eu acho que o Contos na Areia, na verdade, ele se relaciona com Casa de Bonecas, mas pela introdução do desejo, né? Isso. E principalmente com todo esse significado que no final a gente entende o que é o desejo, né? Como o desejo funciona na nossa vida e como ele passa até de gerações, né?
3: E também, na história da nada, começa com aquele coração de vidro e a conclusão de Casa de Bonecas é a Rose entregando o coração dela pra vó e a vó quebrando como se fosse um coração de vidro também.
2: Uhum. É, mas na verdade lá no final a gente entende que tudo que aconteceu com a Rose é culpa do desejo, né? De desejo. É, então, é difícil é.
1: falar, né? Se é do, da, de... É, isso é muito doido, cara, porque hoje em dia eu acho que eles acabariam usando o gênero neutro, né? Que é uma parada que hoje em mais sentido é. tá em voga e tal mas na época era irmão barra irmã isso eles estavam procurando uma forma de colocar textualmente sem falar gênero
3: no começo eu li em inglês né, Sandman até que eu percebi que eu não ia conseguir ler Sandman em inglês e daí eu desisti <risos> é mas o desejo é sempre denominado como it porque hum. it era, é, não é he não é she era it nos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era isso. Então hoje, talvez, na série, já fale Day, né? Quer dizer, com certeza na série vai falar ah, Day.
4: Ah, pode ser, né?
3: Na época era It. É uma coisa é. que fica até feio, né? Parece que você está falando que é um objeto, mas é. não é que era errado na época. Na época era o único pronome que tinha era it pra isso.
2: Sim, é que na verdade a gente também tem que entender que a ideia da figura né, de desejo ali não é pra ser uma, uma pessoa, né? Então o desejo é o que tá dentro de você. Você meio que escolhe se é o desejo, a desejo, qualquer forma que você possa se referenciar. Tanto que o próprio primeiro arco já deixa isso meio que claro né a primeira história, a primeira edição que é o Histórias na Areia ele já meio que traz essa situação de que o desejo é o que você quer, é o que tá dentro de você é o que tá dentro do seu coração uhum.
4: eu acho que faz sentido pra cacete porque se for parar pra pensar dos outros perpétuos, né, o próprio sonho cada um, cada pessoa, cada ser, enxerga ele de uma forma diferente, né? Que nem a gente viu quando a gente falou de produtos noturnos, quando o caçador de Marte olha pra ele, ele vê de uma forma monstruosa, né? Uhum. E aqui você vê, tipo, ele de um jeito, quando ele tá com a nada também, ele aparece de uma
0: outra forma, então eu acho que isso também faz sentido pro desejo, né? É que embora os perpétuos não sejam deuses propriamente ditos, eles se encaixam nas crenças de algumas religiões. Aí essas é. pessoas enxergam a partir dessa interpretação É até
3: o que Sim. o Morpheus fala no final Do arco, né, o, eles, os perpétuos Existem porque as pessoas
1: acreditam Neles. Uhum. Exatamente, eles enxergam Dentro do sistema de crenças Da cultura deles mesmos, então um gato Vai enxergar o Sandman como um gato, uma pessoa De uma tribo africana que nunca Teve contato com outra realidade, ou que Vê outras realidades como o outro Ele vai ver o Sandman como alguém de Dentro é. da cultura dele, né.
2: É, nessa primeira História aí, no Histórias de Areia O Sandman é retratado tratado como o Kaiku. Ele não é o Morpheus, né?
1: Sim. Kaiku que é o um nome que em português fica muito engraçado. <risos> é. é o cu da bunda.
4: Oh, mas o que é interessante aqui o Gaiman, nessa época, ele tava estudando muitas histórias referente à cultura africana, né? Mitologia africana também. E a história meio que começa já com isso, né? Ele já vai colocando tudo isso que ele tava querendo já no início dessa história. Eu acho isso muito legal. Eu
3: gosto muito desse começo, porque lendo o Sandman, a gente descobre que o mote da série, assim como é entre vários mortes da série, mas um deles é... Que é uma série sobre contadores de história. Sim. O Morpheus é uma alegoria a isso. Ele é o contador máximo de histórias por ele criar os sonhos das pessoas. E aqui é a história. Essa é Contos na Areia, né?
2: Histórias na
1: Areia. Histórias na Areia. Eu acho que depende da tradução. Da, a da Conrad era Contos é.
3: na Areia. Acho que Contos na Areia ficou o nome das, daquele volume que tem as capas de Sandman. Mas as uhum. Histórias na Areia começa com exatamente com a tradição das tribos de passar histórias de geração para geração. Algumas são passadas só entre homens, algumas são passadas só entre mulheres, mas já mostra a importância dos contadores de história para o mundo, que é um dos mortes de Sandman.
2: Sim, e é uma das maiores mensagens do próprio Neil Gaiman, né, que as histórias são perpétuas, né, então as histórias são realmente é. o que vai ficar para sempre, a pessoa sei lá, a pessoa morre, mas as histórias continuam, né, então elas têm que ser contadas até o resto da existência.
1: Não, é, é muito interessante, cara, e recentemente eu andei vendo coisas sobre religiões de matriz africana, e eles têm essa parada de tradição oral e, principalmente, a parada de ancestralidade, né? Todos os mitos deles e tudo são de pessoas antepassadas, que viveram e tal. Não é, por exemplo, um cristianismo, que existe um Deus Todo-Poderoso e tal. São sempre histórias de pessoas do passado que, depois que morreram, tiveram uma outra função, etc. E aqui você vê que a história é exatamente assim, é contada geração a geração, e é sobre uma mulher do passado que conheceu um homem, até o próprio sonho que a maior parte das culturas ele é uma espécie de Deus, Aquele é uma pessoa que apareceu na vila, sabe? E aí, depois se conta uhum. todo o contexto dele e tudo mais. É bem interessante.
2: E aqui retoma um, um ponto que foi deixado no primeiro arco, né? No Preludes e Noturnos. Quando o sonho vai pela primeira vez pro inferno, que a gente vê, né? Pela primeira vez, e ele encontra a Rainha Nada. Uhum. A gente só sabe que alguma coisa aconteceu ali, ela já vê ele como Kaiku, a gente não entende o quê. E aqui nessa história explica, né? O que aconteceu entre
0: eles. Ele até fala, né? Ah, eu ainda te amo, mas não te perdoei. Isso. Isso
3: é uma coisa que Sandman faz muito bem, né? Ele vai contando uma
0: história e vai
3: jogando migalhas do que você vai encontrar lá na frente, que isso é muito foda. de repente você nem se tocou quando você lê a primeira vez, mas daí quando você lê três arcos depois que volta nesse assunto, você fala, puta, isso foi trazido primeiro naquela edição. É,
2: inclusive, em Casa de Bonecas, a gente tem, não vou dar spoiler, tá? Mas a gente tem um ponto que é muito importante pro final da série. Sim. Lá pro finalzinho que acontece realmente... Foi iniciado aqui, em A Casa de Bonecas.
1: É por isso que eu falo que Casa de Bonecas, pra mim, é o que tem a semente de tudo, assim. Tudo, tipo, os perpétuos começam a ser melhor apresentados aqui. Você vê um pouco da personalidade de dois deles, que ainda não tinha aparecido direito, né? A morte tinha aparecido um pouco. E a desejo, ou desejo, o desejo, aparece aqui como... Com a personalidade, você vê o limiar, onde ele vive e tudo mais. Inclusive, esse ponto que o Rino falou, né? Que, pô, vai fazer parte do, do. Basicamente, do legado da revista, né? Então. Tem até consequências num Batman metal. É verdade. <risos> Nossa Senhora, cara. Não.
3: Ah, meu Deus do céu. É que Caça de Bonecas é onde o leitor aprende que Sandman não é só sobre o Morpheus. Sandman é sobre o Morpheus, mas também é sobre a Rose, é sobre a Lita, é sobre os Perpétuos, é sobre a Barbie, é sobre o Mephio. É aqui que a gente percebe que, se você Quer ler uma mensal que só vai focar no percurso do Morpheus até o final? Você não vai gostar de Sandman. Sandman é para você curtir todos os personagens que engloba, porque todos vão ter foco, todos vão ter uma jornada até o final de Sandman, e
0: é aqui que a gente percebe isso.
2: E não necessariamente todos vão aparecer sempre, ou alguma coisa assim, mas todos vão ter no final alguma coisa pra contar.
0: O que o Branca falou antes das migalhas, né, o legal do, do caso de bonecas é que é quando a gente vê a engrenagem começar a rodar, né. Tirando essa parte que é importante pro final, que o Rino falou, a grande maioria já tá no Prelúdios e Noturnos, mas o Preludes e Noturnos ainda é toda aquela estrutura que parece que as histórias são fechadas e muito pro terror clássico, né? Aqueles terror da Mansão dos Segredos, Casa do Mistério da Dysia clássica, né? E aí, no Casa de Bonecas, que tudo
1: isso começa a se formar de verdade. Sim, inclusive, por mais que esse daqui não seja mais aquele terror clássico e tal, aqui sim tem umas passagens que dão um arrepio, assim, quando acontece. Você fica, caralho, bicho. A edição
2: 9, né? No caso, Histórias na Areia, é só um conto à parte ali, né? Uma historinha à parte e tal, mas ele é muito interessante, ele faz muito sentido com a série toda. E tem uma mensagem que eu só fui entender essa mensagem depois que eu li Sandman, sei lá, pela terceira vez. Que é porque o sonho se apaixona pela nada. E porque a nada se apaixona pelo sonho. Que é totalmente entendível que quando você não tem nada, a primeira coisa que te faz fazer qualquer coisa é um sonho. Sim. E o sonho encontrar esse nada é o casamento perfeito.
1: Oh, interessante. Eu não tinha visto por esse lado, mas faz muito sentido. Ela é uma pessoa que assim... É aquela pessoa rica Que tem tudo não, não tem nada Ela não deseja nada, né? E aí ela encontra o sonho Faz muito sentido E o sonho encontra ela Que é uma pessoa Que não, não precisa de nada, Eu né? gosto porque
0: ela Só falta soltar um Não existe homem pra mim No Brasil, né? No, no, numa...
3: <risos> <risos> a cena que ela tá falando Com a com alguém que fala Que ela precisa casar, né? Ela fala Mas tem homem uhum. pra mim? <risos> o problema é que A partir daí em diante Sempre que Alguém fala nada Na história Você não sabe se é a nada Ou se é nada É verdade A gente fica
1: na dúvida Então, mas... Mas em inglês é nada também, né? Em português. Ou oh, não, é nothing. Não, não, em inglês é nada. Que nem
3: o Rino falou, ele deve ter estudado a palavra e sabia o significado dela ele, eu digo, o Gaiman. Eu não especifiquei. Isso que o Rino falou de ser um conto pré-Casa de Bonecas e tudo mais, é legal porque também já introduz ao leitor a premissa de que Sandman vai ter várias dessas edições que são só histórias do passado, uhum. continhos e tudo mais, que na verdade são 50% da graça de Sandman, é isso.
2: Acho que inclusive a última edição, ou a penúltima, também é assim, né?
0: É. A do arco do Casa de Bonecas é isso mesmo. Acho que é a antepenúltima. Bem no meio do é. arco, tem uma só. Faltando assim. três
3: edições pra terminar, tem a do hobby.
4: É, né? é muito engraçado, tipo, a edição acaba, e aí você fica numa expectativa
2: fodida, e aí de repente a outra você assim, fica, ô oh,
4: caralho, não!
2: É um interlúdio. Só que a história é muito boa também, cara. E é legal que essa história nesse momento só parece uma única edição solta, né? É, só é. que ela vai se encaixar com o resto lá na frente. Bem lá na frente. E é uma
1: das melhores histórias de Sandman. Então, é incrível a história A, do, a gente vai do... chegar lá. Né? <risos> Vamos falar da, da desejo, então, do desejo, de desejo, que é quando a gente é apresentado o conceito dos símbolos, né? De cada perpétuo, cada um tem lá o seu amuleto e cada perpétuo tem no seu, no seu reino um lugar, uma galeria com símbolos onde ele pega o símbolo e invoca o outro perpétuo, né? Invoca o irmão. E aqui a gente vê a desejo dando uma ironizada, né? Falando que tá vigiando o sonho e chamando a desespero, que a gente tinha é introduzido ela aqui, né? Ela não tinha aparecido antes, que eu me lembro, pelo menos não, não assim, talvez seja citada, mas mas aqui você mostra que é uma pessoa que fica se cortando e tal, e que ela e a desejo são bem próximas, né? Desejo e desespero, o que faz... Eles muito...
2: são irmãs gêmeas, né? Isso, são gêmeas.
1: São gêmeas e é muito louco como eles criam aqui um plot que eu acho muito interessante, que é desejo e desespero estão o tempo todo juntas, meio que a desejo dá uma manipulada no desespero, você vê que a desespero é meio submissa a, a desejo, e a desejo fica destruindo os planos dos sonhos. Isso, cara, tem uma parada filosófica pesada em cima disso, sabe? Sobre a natureza humanos É muito legal isso, é muito legal pensar nisso, de você
2: pensar de que, pô, o desejo, você deseja alguma coisa, mas se você não consegue essa coisa, ou
1: se você demora a conseguir, você começa a entrar no desespero. Exato. E se você tem um sonho, de repente no meio do caminho pode aparecer uma parada que você deseja muito e acaba com qualquer plano que você fez. Isso. E você
2: cai em desespero. Exatamente.
1: É, olha o ciclo aí. <risos> é, foda. é
2: muito louco, cara. Tem um detalhe também nesse começo, quando mostra os ícones de cada um, né? Que não tem o ícone do destruição. Isso a gente Sim. vai entender só lá na frente também.
3: Da Delirium também não tem, tem?
2: Tem, da Delirium tem é um... tipo um vórtice... um redemoinho maluco. <risos> Não
1: poderia ser mais óbvio. Ah, né? tava aqui meio colorido, né? É, então, mas não aparece direito. Tipo, se dizer que tá meio coberto, assim. Depois, mais pra frente, que elabora um pouco mais. Delírio também é citado aqui, né? Aqui eles são citados, acho que todos. Menos o Destruição, que é, demora pra ser citado, né? Todos os outros são citados nesse arco. Destruição, na verdade, é
3: citado quando a Desejo chama a Desespero e fala que tem novidades. A Desespero pergunta se é sobre o irmão desaparecido. O irmão pródigo, que foi uhum. embora, alguma coisa assim, não tem? É,
1: mas não citam o que, que ele é, né? Isso é uma parada que... A a gente que leu depois, a gente até falou isso no podcast anterior, quem leu depois e já tinha algum contexto e tal, já sabia, mas na época era aquele mistério, né? Quem é o irmão perdido? Aqui eles citam, tem um trecho no
3: final que o sonho fala que são os humanos que manipulam os perpétuos. E a desejo fala que se ela acreditar nisso, ela vai ou pirar, que nem a delirium, ou ela vai abandonar é tudo que nem o destruição. Ela fala no final, deixa eu tentar encontrar.
1: Ela só fala como nosso irmão perdido, mas não chega a falar o que ele é. Tipo, abandonaria meu reino como como nosso irmão perdido. Ah, tá, é verdade. Mas vamos falar um pouquinho do plot geral, que é o que leva uhum, a... Vamos aí, vamos aí. a história a andar. Na primeira edição, a gente viu quando aquelas pessoas que sonharam durante enquanto o Sandman estava preso, né? A galera que ficou dormindo. Teve uma que a gente descobre lá mesmo que ela teve uma filha. E aqui é quando a gente conhece melhor a vida dela, a gente descobre que ela teve uma filha e que a filha já teve mais um filho e uma filha ela é muito rica, né, e começa com ela chamando a filha e a neta pra conhecê-la e falar um pouquinho sobre a origem explicar o que aconteceu com elas, por que abandonou elas, etc. Porque ela acordou
0: agora também, né, ela fala que acordou há Isso. quase um ano, quando o Morpheus saiu do aprisionamento Vale só lembrar que a Unity
3: a Unity Kincaid, né, que ela teve uma filha que foi do estupro, né Enquanto ela dormia um enfermeiro que eu lembro acho que o um enfermeiro do hospital estou para ela enquanto ela dormia nesse
1: meio tempo. Sim, que mais pra frente a gente descobre mais sobre isso e a, a neta é a Rose, né? Rose Walker, que vira uhum. um personagem que
4: Era era loira e aí ela cortou o cabelo e ficou ruiva nessa, nessa é, na... de história, eu né? Eu
1: não sei, quando, porque como o Sandman eu sei que foi recolorida eu não sei como tá nesse daqui, que é as são as cores originais, ela tem o cabelo todo colorido, assim, É, assim uhum. É, então deve ser isso. Ela tá mais loira e com algumas mechas coloridas. É, eu, eu acho
4: que depende depende do, do quadro, né? É. Tem quadro que ela tá ruiva, tem quadro que ela tá com umas mechas, é, acho que é, é isso. É, depende. tipo, ela era
1: meio clubber, sei lá, né? Isso, isso Nossa, <risos> total, total. Eu não 90, né? e a Rose vira um personagem bem central em Sandman até o final, assim, ela ela volta uhum. a aparecer bastante, assim, tem mais arcos com ela em evidência assim, e vários personagens daquele o arco
2: central de casa de boneca é com ela, mas no paralelo também tem o arco do próprio Sandman, do sonho, tentando Isso. reorganizar o, o sonhar, depois da volta dele no Preludes em Noturnos, porque o Preludes e Noturnos foi meio que um, uma road trip de buscar as coisas dele e fazer meio que uma vingança ali, né, a Agora ele vai colocar a casa em ordem. E aí, esse é o, é o segundo arco que corre em paralelo com a Rose. Sim. É isso mesmo.
1: Exatamente.
4: O que acho que liga né, as duas histórias, que nem o Rino falou, é que daí tem tá até uma parte que acho que ele, ele tá falando com o Lucian, né? E aí, ele tem o negócio dele falando do, do vórtice, e ele até fala: o vórtice é uma mulher, né? E aí a gente sabe que o vórtice é a Rose, né?
1: Exato. É o que tá fazendo a história andar, na verdade, é isso, né? Uh -huh. O lance da Rose ser o vórtice e a raiz disso e... é a a motivação do porquê que ela é o vórtice isso é o que a gente vai descobrindo uhum. durante a história e as consequências disso também
2: é, e a gente não entende o que é o vórtice né? até meio que o finalzinho ali o que significa ser o vórtice? O que que isso... Qual é a consequência disso?
4: né por que é ruim, né? É.
0: Porque só tá aí, é o vórtice, tá? Mas e aí? O Morpheus literalmente escapa toda vez que alguém pergunta, a história dá uma desviada pra ele não contar.
3: Tem uma coisa que eu acho legal nessa primeira edição de Casa de Bonecas mesmo, que o Morpheus, ele parece estar tá curtindo tudo. Ele tá, tipo... Ele tá leve, ele tá sorrindo. Tem a cena que ele tá dentro da Casa de Bonecas, vendo a, a Kinkade, Cage, a Rose, toda a família junta ele tá Sim. olhando sorrindo, ele tá tipo todo o personagem pesado e denso que a gente viu no primeiro arco aqui ele tá, acho que depois da conversa que ele tem com a morte,
0: no de som isso. de suas
3: asas, né, é. ele fica leve, ele meio que entende a responsabilidade dele, ele reaprende, né a curtir o trabalho dele, então até ele descobrir do Bruto e do Blute, né, que daí ele começa a ficar furioso mas até esse momento ele tá super leve, ele tá gostando de estar tá fazendo o que ele tá fazendo, mesmo com a ameaça do Valtice.
2: Uhum. É é, eu entendo que isso daí já é um pouquinho da mudança na própria personalidade dele, que a série como um todo é uma grande mudança de personalidade, né? É uma grande mudança de visão sobre o sonho. É você, até nessa parte filosófica, entender como às vezes é necessário ter uma mudança no seu próprio sonho da sua vida e pra coisa andar, né? Acho que aqui já é o primeiro momento, assim, que a gente percebe que talvez ele tá começando a mudar do jeito que ele era antes, a partir dessa conversa com a irmã dele, com a morte? Ah,
3: sim. Então, no primeiro programa, eu até falei que o Morpheus começa sem humanidade e toda a série mostra ele se tornando mais humano. Mas, relendo agora, eu percebo que não é sobre ele ter ou não ter a humanidade mas sim sobre ele entender o que é a humanidade. Então a gente vê ele, por exemplo, falando em no final do arco, falando em matar o Rose de uma forma automática, até o momento que ele percebe que ele tá falando sobre uma garota morrer, até aproveitando agora e indo um pouquinho mais além, a amizade que ele cria com o Rob, na né, história que a gente falou, uhum. é tipo, a fim dele entender e conseguir se sentir mais próximo da humanidade. E isso tudo leva à conclusão da série, eu tava na cabeça isso que é ele tentando ter humanidade, mas eu acho que é mais uma figura tão abstrata quanto um perpétuo, quanto um ser imortal completamente deslocado do, do resto das pessoas, tentar entender o que é aquilo que as pessoas chamam de
2: humanidade é, eu acho que essa, essa edição com o Rob lá, que ele faz o melhor amigo dele, né, eu acho que essa daí já, já vem trazendo toda essa carga de humanidade e é o que faz sentido dessa história tá no meio, né, para gente entender no final por que que ele tem um certo até receio em matar uma pessoa, porque um perpétuo, que é um perpétuo, tem receio de matar uma pessoa do nada, a gente entende que não é do nada, né? Isso daí já vem sendo trabalhado por ele na sua própria personalidade desde muito tempo antes com o próprio hobby, que a gente vai ver depois em outros arcos também. Sim.
1: E eu acho interessante que lá na, lá na segunda história tem um momento, que é uma página, que meio que põe quais são os caminhos que a trama vai tomar, né? Que é a hora que ele fala sobre os sonhos que fugiram. Sim. que ele fala do Brute do Globe eu não sei se teve alguma tradução diferente aqui na da Conrad é Bruto tá assim, e Globe Bruto e Globe. é Bruto e Brute também não há é tanta diferença né que são personagens lá do Sandman do Jack Kirby né eram os sonhos que ajudavam o Sandman eu não entendi direito aquilo eu tentei aquela história mas eram os é... pesadelos que trabalhavam pra ele é, é e ele deixava eles aprisionados que aqui é a gente então. descobre que era o contrário <risos> exato aí tem o Corinthians que ele sim é um personagem bem central aqui também que ele seria o maior pesadelo que o, que o Sandman criou assim é tipo é a perfeição, né? Ele é. até fala a maior
4: criação, obra-prima.
2: É, mas o significado dele no final, quando a gente entende, é
1: maravilhoso. Sim. Nossa. É incrível. Aí tem o Fiddler's Green, que eu acho que foi até tá traduzido em alguns, né? Aqui tá com o filho é dele. É o verde do violinista. Verde do violinista, que é um, é um lugar, né? Que vira um, um... Ser vivo,
4: cara, isso é maravilhoso, velho.
1: Opa, e ele é muito legal, parou. né? Cara, é um perso... Eles dão uma personalidade muito, muito boa. Aqui no, nos extras, inclusive, tá escrito que é uma homenagem que o Gaiman fez a um escritor que ele gosta. Sim, sim que o cara tem tá um nome mal complicado é. deixa eu até achar aqui e se você olha a foto desse cara é, eles
4: desenharam ele igualzinho sim mano.
1: é o Gilbert Keith Shelters Shelter. É, é, é esse aí é esse nome aí é um cara que escrevia paradoxos e fazia coisa de detetive e tal
4: oh, e tem uma cena que eu acho que é, é muito boa quando a, a Rose ela tá indo para um quarto aí ela encontra as três as
1: bruxas lá né as... é as
4: bruxas e aí elas começam a falar com ela fala do irmão dela ela começa a ficar desesperada e quando ela acende a luz, é um quarto de faxina, tipo, sem ninguém. Ela fica Que porra é essa, tá ligado? O que tá acontecendo?
1: Não, é muito doido, cara. Eles vão entrelaçando muito bem essa coisa sobrenatural fantasia aqui, que nem a gente falou lá no começo, o Branco comentou, é. né? Dessa transição aqui, a fantasia vira uma fantasia mais moderna, cara. Bem interessante.
0: Eu gosto que eles destroem a fantasia do Kirby, né, com o Sandy, man. O Gaiman leu, ele, ele deve ter tido a mesma opinião da gente, mas, meu Deus, isso é muito idiota. E ele mostra que realmente é um idiota sendo manipulado. <risos> então, essa parte eu vou falar que
3: eu não curto, eu sinto, tipo, é um desprezo muito besta, assim, do Gaiman em relação ao que tinham feito antes, sabe? Ele expõe que aquilo é uma bobagem, e aquilo é uma... que é só um idiota, acreditaria e tudo mais, quando eu achei desnecessário. Eu acho interessante, canonicamente, o que ele cria, mas eu acho que o jeito que ele expõe, eu acho desnecessariamente desprezível assim. em relação à história.
2: Eu acho que às vezes pode também não ser interpretado como um desprezo, alguma coisa assim, mas algo como uma inocência. Eu vejo mais como nesse sentido de... Ele estava cego ali, ele estava inocente, ele estava dentro de um sonho, ele estava sendo guiado por esse sonho, achando que na verdade era ele quem estava guiando isso
0: eu não sei o que é pior, a versão do Gaiman menosprezando ou antes que o Roy Thomas que faz o, o Sandman que veio antes do Hector né, quando ele transforma o Hector em Sandman na, na Corporação Infinita, ele mostra que o anterior enlouqueceu e se matou um, um faz um negócio mó trágico e o outro ridiculariza.
3: Então eu fui reler isso e na história do Roy Thomas ele não fala que o original se matou, ele fala que ele, ah, não ele ficou doido e daí ele deitou e morreu, é meio tipo ele desistiu de viver, deitou hum e hum. morreu. E daí eu acho que foi aqui que o Gaiman pegou isso e explicitou que foi um suicídio, sabe?
1: O Gaiman, ele usa mais a parada do Sandman da Fura e tudo da Corporação Infinito do que do próprio Jack Kirby, né? A Jack Kirby Sim. é a raiz dessa parada. É, porque o
0: Roy Thomas já tinha feito a, a transição. O Hector vira Sandman no finzinho da Corporação Infinito já. Mas o que eu gosto aqui, que eu acho uma homenagem legal, são as primeiras páginas que mostra, né? Que é o sonho do irmão da Rose, né? Que é um personagem que realmente existia no Sandman do Kirby, que ele faz a composição como se fosse o Little Nemo, né? Putz, legal é, demais. Das isso, né? tiras. Isso eu acho muito é legal porque o Little Nemo eram
3: tiras que juntavam fantasia com elementos de terror. Uhum. É exatamente o que Casa das Bonecas faz, né? Tipo, tira só aquele clima de terror que tinha no primeiro arco, mistura isso com uma parte mais
1: lúdica. Não, cara, é muito doido o jeito que eles mostram a, a criança, né? Tinha,
3: o, a criança ia pro reino dos sonhos e, inclusive, tinha o rei Morpheus.
0: sim Eu achei muito, muito bom. É muito bonito de vez É uma
3: boa sacada. Mas tem uma coisa aqui desde o no primeiro arco, uma das melhores coisas daquela história do, da Nachonete 24 Horas é que aquilo é a saída do Sankit desenhando e a entrada do Mike Dringenberg. É Dringenberg é isso? Não uhum. é? Dringenberg. Tipo, eu gosto muito do Sankit, mas ele não sabia o tom que Sandman deveria ter, ele não sabia desenhar exatamente o Morpheus, tanto que o Morpheus vai alternando de forma durante o arco inteiro, como se ele estivesse na dúvida
0: de qual o melhor jeito de desenhar e tudo mais. Não é pra menos que ele largou, né? Exatamente. Ele, ele achou que ele não tava se adequando ao título é. e falou, não, é melhor eu sair. Mesmo. Ele saiu na hora certa, né? Não devia estar tá curtindo
3: também. E daí o Mark entra, ele já começa fazendo arcos muito legais, ele desenha aquela última edição que eu acho linda, que tem a imagem do Dee na mão do Sandman, que pra mim é uma das primeiras melhores cenas de Sandman, faz o som das suas asas e aqui pra mim ele encontra o tom definitivo de Sandman pra mim a imagem de Sandman que eu tenho na cabeça é sempre algum desenho dele
0: e é mesmo, você pode ver que se você jogar no Google imagem do Sandman vai aparecer as capas, mas as imagens internas são quase 100% Sim. desse arco
3: é verdade, <risos> sempre que você vê caneca camiseta, qualquer coisa é com alguma imagem do é Sandman nesse dele. arco
0: uhum, Sim. Exatamente.
3: é verdade é uma puta de uma melhora, eu acho que deixa tudo muito mais leve e muito mais Prazeroso. A
4: dinâmica também é melhor, né? Pelo menos eu sinto isso. Sim,
3: tipo, você fica mais à vontade além do Sandman com ele dizendo é... do que com o Sankit.
2: Será que o próprio Neil Gaiman também não, não se adaptou e chegou num. Num consenso do caminho que ele queria seguir. E aí, isso daí também ajudou na arte, né?
0: Ó, oh, os é, as duas coisas, hein? Né? Na edição de 30 anos da Panini, tem o Gaiman falando mais ou menos isso mesmo. Que ele demorou um pouco pra ajustar que ele mesmo não sabia. Ele fala que ele lê principalmente Preludes e Noturnos, ele fala. Eu não vou escrever histórias ruins, mas eu percebia que eu ainda precisava ser muito lapidado
1: ali, Tem algumas coisas esquisitas no começo.
0: Tanto o Gaiman quanto a Kerenberger, eles falam que nem
3: o Sidman, que vai até o final surgiu no som das suas asas. Foi aí que eles descobriram o tom de Sandman e é o que a gente vê aqui, né? O tom mais leve do som das suas asas que a gente vê no caso de Bonecas, uhum. apesar das partes mais pesadas, bem pesadas, que também o som das suas asas também tinha, né? Muitas partes pesadas da morte levando o bebê e tudo mais, mas aquilo tava entre momentos bem mais leves e também uma arte mais leve, que é o que a gente vê aqui. Eu acho que isso facilita a leitura.
0: Era isso que eu ia comentar. Né? Até os momentos pesados às vezes são divertidos, né? A gente tem a convenção dos cereais é maravilhoso. Puta, isso é incrível. Cara,
3: nossa,
4: isso é muito bom, é. velho.
0: E essa analogia, né, dos cereais é pra ser serial
4: killer. Puta que pariu, velho. Sensacional. Eu velho. acho
2: que a parte mais assustadora desse arco aqui da Casa de Bonecas é o Corinthians. Sim. Isso leva, leva esse terror que a gente. Nossa, cara. A gente realmente. Ainda mais nessa época, 89, acho que foi? Aham. Uhum. Comecinho dos anos 90 ali Finalzinho dos 80 Foi o, a explosão de notícias De serial killer no mundo, né?
4: É, que na, na verdade já nos Estados Unidos Foi vindo assim nos 60, 70, e 80 Tiveram várias
1: fases, né? De serial killers, Sim. né? É. aí ah, e aqui o, o Sandman, né? O Gaiman, ele explica dentro desse universo O Corinthians quando ele fugiu né, Do sonhar, ele é o serial killer Original, né, cara? Ele era pra ser Uma parada pra usar no psicológico Durante os sonhos, ele acabou saindo Inspirando muita gente a seguir os seus passos acabou eu vou justificando os atos deles É, nossa é muito mano. louco É, de, de, cara, aquela cena dele comendo o olho, velho Vai tomar no cu, cara Que,
4: que aflição da E o gordinho
0: que pegava as crianças dentro da Disney, né? Sim Sim, queria
4: até ficar bravo, né? É, é Originalmente eles queriam colocar as
0: orelhinhas do Mickey Só que eles falam assim Não, não,
4: não Deixa quieto, a vai gente, que dá mano. merda As
3: orelhas eu acho interessante Porque o, o verde do violinista Ele conta pra Rosie Antes dela ser atacada A história da Chapeuzinho vermelho. Ele com o lobo, né? E ele hum, tá com as orelhas de lobo,
1: é
2: então... Original, né?
3: É. Então as orelhas dele conversam com a história que o verde do violinista conta pra ela antes.
1: Foi até interessante reler, porque essa história da Chapeuzinho Vermelho original é aquele tipo de coisa que eu já fal... soltei um monte de conversa com pessoas aleatórias, e eu não lembrava onde eu tinha visto isso pela primeira vez, aí agora eu lembrei, que foi no né? <risos> que eu <aprendi> isso. <risos>
4: terceira edição, passando pra ela, né? É quando a Rose, ela conhece... Barbie e Ken, né? Aquele casal, né? É, Parece muito bonitinho.
1: E o Ryan é, é, é <risos> a Barbie, cara, a gente não, não vê mais muito sobre isso aqui, mas a Barbie vira um personagem muito importante pra Sandman depois. É muito louco.
0: Sim, sim. E aliás, né? A gente tá falando das ligações, a Rose era amiga de uma das meninas que morre lá na lanchonete do, do Destino também.
1: Sim, então. Ele, ele vai amarrando tudo muito bem. A gente vê ela falando no telefone naquela história com a Rose. Tipo, então uhum. a parada vai amarrando muito bem aqui.
3: E ele vai ligando as coisas sem assim, só forçado, né? Tipo, as pessoas só se Sim. conhecem, porque realmente é um mundo pequeno. Mas não fica aquele negócio que não existe coincidências.
0: Não, existe. Só que as pessoas estão conectadas de algum jeito. É, é porque é uma conexão que não muda a história, né? Não é aquela coisa que vai forçar, não, por causa disso, o personagem tomou outra decisão.
2: Não, ela só tá ali. Aí, beleza. É, mas nesse arco, quando tem que ter essa coincidência, entre aspas, aí, ele explica por que isso acontece. Uhum. Ele tem um motivo para as pessoas se conhecerem. É as pessoas estarem no mesmo lugar e esse tipo de coisa. Então, quando não é coincidência, ele explica bem.
0: Falando em conexão, esse arco também introduz o Matthew, né? o Corvo, que eu adoro, que eles falam que é um cara que foi um homem e tá no sonhar, né, o Matthew uhum. Cable do Monstro do Pântano. Sim.
2: O Matthew é extremamente importante pra série toda a partir daqui. né?
0: O Matthew se tornou um dos uhum. meus favoritos. E era um personagem tão merda quando era humano. É verdade. <risos> é. Era um puta personagem desgraçado.
3: Ele fala isso em Inclusive, ele fala, é. tipo, eu não gosto da minha vida de humano, eu gosto muito mais da minha vida de sonho. Você percebeu também, Matthew?
0: Não era grande coisa, né? Ele fala. muito
3: <risos> bom. A Rose, ela até tá com um recorte do pai dela que morreu no acidente de carro. O pai dela, por acaso, aparece em alguma outra coisa? Eu fiquei tentando lembrar. Hmm, não que eu lembre. Assim. Eu pensei
0: por causa do Matthew também, né? Porque o Matthew também morreu no acidente de carro, mas ele não tinha filho e tal. Acho que não, acho que é só pra dar uma explicação de
1: por que não tem o pai, assim. Não, não tem nada importante. Pode ser o outro carro
0: que o Matthew bateu, vai saber. <risos>
1: Pode ser qualquer história que você vê um carro batendo e morrendo alguém, é o pai dela,
0: imagina.
3: Lendo agora, eu fiquei tentando lembrar, assim, em Pílodos e Noturnos, aparece alguma coisa de alguém que dormiu no volante e morreu, alguma coisa assim pra dar essa liga. Não,
1: mas
0: eu acho que não tem, não.
1: Infelizmente, não. não tem nada, não. Isso daí é só o pai morreu e, e pronto, sabe? Não tem muito... O que também é ótimo. O que também... Sim, Tudo bem. Não precisa,
2: <risos> é, não, não precisa de explicação.
1: É. Tem uma parada amarrando essa história da Rose com o Sandman do Jack Kirby, lá da corporação infinito, é a parada tipo lá no, no mundo dos sonhos do Sandman, super-herói, que vive com sua esposa, que está grávida e tal, ele tem várias missões. E uma delas é cuidar de um garoto que está sempre ali no sonhar, que é a única uhum. criança que ele vive. Porque você entende, o Brute Globo criaram uma espécie de lugar isolado dentro do sonhar. Ninguém entra, ninguém sai e eles vivem ali. E esse garoto, ele sonha ali dentro, né? Que é o Jeb, que é o irmão da Rose. Que você descobre uhum. que no mundo real ele tá num porão sendo maltratado por dois adultos que só querem o dinheiro da assistência social. Ele é o Harry Potter hardcore, né? É, são os tios dele. É, que são pessoas que já existiam né, nas histórias do Sandman, do Kim. Já, já existia. E é uma parada meio labirinto do fauno, né? Vocês acharam? Tipo, ele se refugia num mundo de sonhos imaginários fantástico pra não encarar a realidade cruel que ele tá vivendo naquele momento. É errado ele não tá, né? <risos> é, então, é muito louco isso, cara. E quando vai mostrando os sonhos de cada um, você vai vendo coisas, tipo, como reflete a personalidade a de cada um e tal. É muito interessante.
3: E o paralelo que a gente falou do Little Nemo também, no final de toda a tira do Little Nemo, era o Nemo caindo da cama, o acordando e, sei lá, os pais dele falando preocupados que ele tinha tido um pesadelo ou falando pra ele gritar menos enquanto ele dorme, uma coisa assim. Aqui, quando ele acorda no último quadrinho, aparece o... O um rato mordendo ele. Não, não, o casal que toma conta dele entre asas, falando, Cala a boca, seu merdinha eu te dou um motivo pra gritar. É. É uma parte pesado, muito né? mais pesada do que que Acontecia no Little Nemo.
4: É dessa parte aí que, ele, que espanca ele, começa a bater nele
3: pra cacete? Nessa parte ainda não. Isso é quando eles falam que o assistente social vai visitar a casa e que ele não pode contar ah, nada. Ah, é verdade. Até mais pra frente.
0: Verdade, verdade. Eu tenho o dó Lita no mundo dos
2: sonhos do, lá do de do Mandela, né? Coitada, ela ficou anos grávida. É, eu ia falar sobre ela é. agora. <risos> Ela é bem importante aqui e esse fato dela estar tá grávida no sonhar é bem importante. Porque na verdade no finalzinho desse próprio arco o, o Sandman quando aparece ele comenta né que ela ficou grávida por dois anos dentro do sonhar. Ela estava mais tempo grávida no sonhar do que fora dele. Então esse filho, teoricamente tecnicamente, pro Morpheus é, dele, é mais né? filho dele do que
4: do mundo real. Tanto que ele fala que ia buscar, né?
2: É, em algum momento. Faz sentido, né? Porque toda criança
3: se desenvolver de acordo com as leis do sonhar, as leis da física do sonhar, né? A criança se desenvolveu no útero, não no mundo real. Na minha primeira lida, eu tinha achado estranho, tipo, criança é filho de dois, dois humanos normais e tudo mais, por que, que o Morfeu está reivindicando? Mas eu pensei, não, mas é uma criança que se formou pelas leis do sonhar no útero. Sim, ficou
1: muito tempo lá, né? pra mim, essa parte que ele fala que vai voltar pra buscar o filho, pra mim, é a parte mais aterrorizante do quadrinho inteiro. Sim.
4: É foda, cara. Isso daí, é a parte que tipo, eu não falei que
1: tem coisa que dá arrepio, é isso que me deu arrepio. E eles jogam tão bem esse contraste de coisa totalmente lúdica do bem e tal com isso, que tipo, você tava acompanhando o um menininho, beleza, aquela coisa super tranquilinha do sonhar, dele flutuando e ele sendo mordido por um rato. Ele volta e tá lá ajudando. E o quando pai. ele acorda é por um rato de verdade, né? Isso que é foda. É um rato de verdade, exatamente. Então é tipo, é muito louco isso. E o final, cara, com a Alita desesperada é foda. E eu, eu não lembrava de uma coisa, porque nos extras desse Encadernado tem escrito lá que ela era filha da Hipólita da Terra 2. Que é, era... Já tava errado aí, porque já não era mais. É, eu acho isso confuso porque aqui já não era. Ela fala até da própria mãe. Ela é filha de outra
0: fúria, que era a fúria dos Young All Stars nos anos 40. Que é igual a ela. Você vê que tem uma parte que ela fala, eu virei uma cópia da minha mãe a... o uniforme era meio parecido, o codinome era o
1: mesmo. Sim, exatamente então aqui você vê que eles usam bem essa parada reimaginada, o Gaiman claramente leu muita coisa do Roy Thomas antes de escrever isso aqui, Sim, porque sim. ela fala que tipo, ah, eu me tornei uma cópia da minha mãe, o que, que eu tô procurando mas sabe? faz sentido, eu né, porque quando,
0: quando ele apresentou a proposta, a ideia dele era fazer o Sandman clássico e aí ele deve ter pesquisado, o pessoal da turminha da Sociedade da Justiça ali, né, aí ele deve ter Sim, levantado né? muita coisa disso. E pra quem quer conhecer a mãe da Lita, né, só pra dar uma dica de leitura, pra achar, né, que as, o Young Girl Stars é inédito no Brasil, não saiu nada. Ah, o Phil Gimenez resgata a mãe da Lita na, na época que ele fazia Mulher Maravilha, tinha uma fúria lá
1: que virava um monstro fúria, era a mãe dela. Olha aí. É personagem bem tipo lá do C, da, da DC, né? Lá do... É, era um spin-off
0: do All-Star Squadron, que por
1: si só já era um spin-off da sociedade, né? <risos> Exato. Que é bem bom, inclusive. Eu não li tudo, mas o pouco que eu li, achei bem legal. Não, o All-Star da é bom. <risos> Vamos pra convenção de cereais, então? Que é onde... <risos> a parada se reúne, que é, é um, basicamente, é, né, é uma convenção de serial killer, né? <risos> sim, sim.
4: É nessa edição mesmo ainda que aparece a cena que o Corinthians comendo os olhos, né, que ele tá no telefone e tá parecendo que tá comendo fandango, só que é olho, né?
1: Sim, não, é, é bizarro. É uma
4: friação, essa porra, velho. Essa história, Nossa, como
1: a gente comentou, né, ao contrário do primeiro arco, que cada história é meio fechadinha nela mesma, isso daqui são vários tramas que são, vão sendo contados em paralelo, e vai, e volta, e é, tal.
4: É, não, mas eu, eu digo porque como você mesmo falou que teve uma dessas partes Aí que te arrepiou e não sei Sim. o que. Cara, na moral, essa parte dele comendo o olho, e aí você vira a página, tem as duas crianças ali, tipo, com os buracos, nossa, cara. E ele,
0: né, tchau garotos, né? Meu Deus, né? Deus <risos> velho.
4: É, é. E o
3: legal é que ele come <risos> os olhos Ai, pelas os olhos. bocas que ele tem nos olhos, né?
4: Isso, que a gente só descobre no final, né? É isso, quando ele fica sem os olhos E aliás, tem uma nossa, conexão cara. com
0: o aí, né? Tem. O cara, que o Nimrod, que organizou a convenção, fala que convidado de honra não veio, o homem da família e tal, eu não lembro se é na mesma ah, época, mas deve ter é sido. É mesma. É ao
1: mesmo tempo. É porque no Brasil
0: saiu com uma diferença gigante, né? Uma da outra, né? As duas são em 89, elas falam meio em
3: paralelo. E esse homem de família, que é um serial killer mais velho, que ia ser a presença VIP, que não pôde ir, ele é morto pelo Constantine em Hellblazer.
1: E é uma boa história também. É uma péssima história. Na edição do Conrad, tem no extra explicando isso. Bem interessante.
4: <risos> <risos> Eu adorei isso. É uma boa história. É uma péssima história.
0: <risos> Isso acho que é o Neil Gaiman ainda encarando que ele não ia poder escrever o Constantine, naquele né? que ele também queria escrever.
3: É, e ele coloca a Johanna Constantine também na estrela do Rob, né?
2: É. Sim, que ele apresenta ela.
3: É. Ele queria muito escrever qualquer Constantino.
2: Tem uma outra representação do, do Corinthians que também dá pra interpretar como o um sonho americano, né?
0: É, ele fala, né? Eu sou o sonho americano.
2: É, mas aí a gente entende porque que ele tem dentes nos olhos, né? Que o sonho americano é, é consumir uhum. tudo com os olhos, né? Sim.
4: Só uma coisa que eu, eu não tô lembrando agora é que tem uma parte eu, eu acho que mais ou menos por aí quando eles estão indo lá pra parte do serial killers, né, mas que o sonho ele fica puto, né, porque ele fica assim, tipo ele não tá conseguindo encontrar, né e aí tipo ele chega e fala, tipo, encontrei tipo, nossa, como eles ousaram, como ousaram tipo, eles estavam escondidos aonde exatamente que ele não conseguia encontrar, isso que eu não me
2: recordo. É, eles fugiram, né, são quatro sonhos que fugiram do sonhar enquanto ele arrumava a casa é. lá e esses quatro aí estão perdidos, os dois que é o Brute e o globe que estão lá com o Jeb. O verde do violinista, ele se encontra com uh -huh. a Rose, que ele faz parte da, da pensão que ela aluga lá pra morar junto com, com a Barbie, com o Ken. Aí resolve acompanhar, né? As outras menina lá que a gente não sabe se são irmãs, se não são, se são se é um casal, o uhum. que, que é. E a gente entende depois a ligação de por que a Rose foi parar naquela pensão, né? No final a gente entende que pelo motivo dela ser o Vortex, ela foi meio que atraída. Automaticamente pelos sonhos. E aí, uhum. o Matthew é quem conta pro Morpheus que a Rose é o vórtice. Então ele fica de olho na Rose. E a partir da Rose, ele começa a encontrar os sonhos perdidos, né? Que ele até pede a foto, né, do irmão da
0: Rose. aí que o, o Morpheus acha o Jeb. Isso.
1: Ah, é, é isso aí. É porque ele procura dentro do sonhar e não encontra. Ele fala assim: como assim? É um humano. Isso. Ele tem que estar no sonhar. Eles passam um terço da vida aqui. Como que eu não tô achando?
4: É, então. Ele fica putaço, né? Ele fica tipo, mano, como é que ele fala? えー<スペース><スペース><スペース><スペース><スペース> É, eles conhecem a lei, a é minha lei, né? E é minha vez de jogar, ele tá puto,
2: é, velho. Mas o, o Brute e o Glob, a gente primeiro acha que eles estão fazendo maldade, alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, a gente vê que eles estão protegendo a criança. Então, eles estão ali desobedecendo o rei do sonhar, mas por uma boa causa. É, naquelas, né? Hum, mais ou é. menos, né?
3: O que a gente vê é que eles querem tentar ficar poderosos o bastante pra tomar conta de todo o sonhar enquanto o molho estava fora.
0: É, eu lembro disso.
3: O
2: menino tá protegido no sonho é consequência, né? É. é, ele acaba fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa ruim.
3: Eles até falam que mais um pouco eles conseguiriam, e daí o outro fala, não, a gente não ia conseguir de nenhum jeito. É,
1: é muito Deixa bom, cara, loucura. que eles são mostrados como bem chucros, né, cara? Até no, no próprio do Jackie Kirby eles já mostrava que eles falam tudo errado e tal.
2: Mas é, eles,
0: eles eram os, os monstros burrão, né? O capanga, né? É.
2: O famoso
1: capanga. Exatamente, exatamente. O
2: verde do violinista, na verdade, é o, é o bonzinho, né, ele tá lá desobedecendo uhum. porque ele realmente tá fazendo uma coisa totalmente positiva. Ele é muito do bem, Sim. né, garoto? O verde
3: do violinista ele tá desobedecendo porque ele quer ter a experiência de ser humano, né? Que nem Exato. o Sandman quer é tanto se aproximar da humanidade. O verde do violinista tem a mesma vontade, só que ele também tem mais liberdade do que o Sandman que tá eternamente preso na responsabilidade dele.
0: Tanto que o Morpheus nem fica puto com ele, né? Na hora que ele nem pune ele. O
1: verde do violinista, inclusive, é um dos que faz o Sandman pensar sobre ele o que ele tá indo fazer de matar a Rose no final, né, cara? Pô, ele fala sobre o valor da vida e como pequenas conquistas e derrotas e tal. É,
0: ele fez o papel de robô em história de ficção científica, né? Ele quer tanto ser humano que ele é o mais
1: humano de todos. Exato, é bem isso mesmo. E o negócio do Corinthians, arrancando os olhos é uma parada que eu fiquei pensando, eu até citei, acho que no, no podcast anterior, uma animação que eu gostava quando era moleque. Gostava nada, tinha medo para caralho, que é uma animação <risos> stop motion que chama descendimento que eu fui até pesquisar pra ver se era anterior e não. A animação é de 91, assim, então foi feito depois disso aqui. É um longa-metragem? É, um curta-metragem, que chama The Sandman, foi nomeado, aliás, em 93, o Oscar de, de curta, e é sobre um menino que tá com medo do Sandman, né, do monstro que tá vindo à noite e tal, que é, ele tem uma cabeça que parece uma lua, assim, e bom, resumindo bem, esse Sandman, ele vira uma espécie de corvo, vai e volta na janela e tal, e no final você vê que o corvo tá indo no ninho, dando pros outros corvinhos lá, os filhotinhos dele, alguma coisa pra eles comerem, aí volta e mostra o um menino acordando sem os olhos, e aí você vê que ele tá dando os olhos da criança pros filhotinhos dele, assim. é que bem bem bizarro. Nossa. Eu era muito novo pra assistir isso, eu fiquei me cagando de medo. <risos> mas, aí eu lembrei, eu não sei se capaz que tem algum tipo de associação, mas acho que não, porque é curto europeu, é lá mesma, tem a coisa de Sandy. Ou é a mesma
4: base, né? sabe? Que pode ser também, inspirou é. na mesma
0: coisa.
1: A lenda do Sandy, mas existe há
0: décadas, né, pra gente usar. Né?
4: É, é. E, e de várias formas diferentes. Né? Eu
2: entendo que esse lance dos olhos não os olhos do Corinthians mas porque ele consome olhos, é pela questão do sonho americano, porque o sonho americano cega, né? Cega as pessoas.
1: Hum, é, faz muito oh, Até sentido. descobri aqui que teve um filme musical nos anos 2000 que é baseado nesse curta, que tem uma história parecida talvez seja disso que você tá lembrando, Bud Pode ser a gente falou agora pouco do Morpheus indo pegar a criança da Lita, cara, mas isso aí, essa história se fecha, né? Essa aí eu acho que é das poucas histórias desse arco que mais ou menos se fecha nela mesma, né? Ela tem raízes no anterior, tem consequências, mas ela se fecha quando o Morpheus vai até esse micro sonhar deles e enfrenta o abre aspas Sandman e fecha aspas, né? Até ri da cara do filho da puta. Cara,
0: essa cena... Fantasminha, ele fica chamando ele de fantasminha, acho muito bom isso. Cara, isso é muito
4: foda, Velho. Não, e o pior é são os dois percebendo, né? Tipo, ih
1: fudeu, tá ligado? <risos> eles ficam, onde que a gente vai? A gente vai pro inferno? Não, inferno não. Pro céu? Aí, pô, você tá me zoando, né? Que a gente vai... <risos> eles meio falando assim, a gente desiste ou tenta alguma coisa? Porque meio que fudeu, né? É, porque, tipo, eles mandam esse
4: Sandman aí, tipo, mano, pra nada, né? Tipo, <risos> pra, tipo, nem perder tempo, não dá pra perder direito, né?
1: Não, eles falam, ah, o que que a gente faz enquanto o Morpheus arranca a cabeça desse, desse mortal idiota aí? Tipo, eles é. acham que ele vai ser mega cruel, inclusive, ele é até de boa, né? No final você descobre, né, que o Hector Hall ele já tá morto e que ele foi levado morto já pro sonhar e tá ali vivendo. Uhum.
0: Aliás, tem um, uma, uma coisa divertida no arco, né? Pra indicar quem é o Hector Hall. Vocês repararam no nome do cara que aluga o quarto pra Rose? Hal Carter.
1: É, Hal Carter. É Carter Hall ao contrário. <risos> é verdade. Sim, eu reparei nisso, até fiquei vendo se tinha alguma conexão e não, acho que é só uma piadinha pra você é, só um chegar no né? ponto que você tem que chegar, né? colocar a cabeça no lugar certo se você é mais de cronologia. Eu acho que esse aqui é o último arco que tem tanta coisa de cronologia assim, né? Depois, eu, que eu me lembro, não tem tanta... Não, ele não puxa mais tanta conexão.
4: É, o anterior eu acho que era o que tinha mais. Nesse tem, mas acho que só dosa aí, né? mais o tom, né?
1: É. é. Isso e as conexões com o Constantine, eu acho que é a única coisa que tem aqui.
2: É, depois ele para um pouco de se ligar com
1: o universo da DC, né? Ele volta com é, o acho... universo
2: da DC só lá no, no último
1: arco. Eu acho que aqui ele já tava com moral, né? O pessoal falou assim Cara, você tá mandando muito Se solta Não precisa mais se prender Você já é o Sandman do Neil Gaiman
3: O máximo que tem é aquele press Que é baseado num personagem Completamente obscuro da DC ah, é. Sim A mulher elemental depois também tá
1: Ah, é verdade Mas são mais brincadeiras que ele faz Tipo, aqui mesmo Já são mais brincadeiras que ele faz Usando elementos que ele acha interessantes Do que no primeiro Que ele puxa a Liga da Justiça ele É, tem ele coisa vai escavando coisa. depois, né? Tudo muito é. obscuro que ele pega depois Aqui você vê que não foi um, mais um pedido todo tipo, olha a com a DC para atrair leitores. Não, aqui já é... Porra, dessa pesquisada toda e isso aqui acho que vai ser interessante usar, sabe? Já que eu posso, vou usar.
3: E também é um pouco a evolução da Vértigo, né? A Vértigo, no começo, ela ainda está indecisa em usar os heróis, não usar os heróis. Ela não é um Vértigo, ponto... né? É, sim, mas até ela se tornar vértigo, até no comecinho da vértigo ela tá nessa decisão. até que chega um ponto que ela se desloca completamente do universo DC Sandman ainda mantém os pés do universo DC, mas sem precisar usar ou sem querer usar
1: é não, nos próximos arcos a gente vê que tem alguns acontecimentos que se fosse amarrado com os outros títulos ia ter que acabar tendo Liga da Justiça, gente, mas não tem foda-se, não precisa, é um fio bem vago de conexão que o Caiman usa quando ele acha interessante, mas não se prende Só mais. uma nisso.
4: coisa, quem a gente falou do o nome, né, do Personagem que daí era parecido com o do, do Gavião Negro, mas um dos Sandmans ele não era realmente filho do Gavião então, Negro. Esse é
0: o filho, o que tá aqui na história é o Hector Hall.
1: Por isso que eu tô falando, esse ele já Sandman dá pista é esse, antes.
0: Ele já dá pista ah, antes tá, tá. com o
1: Hal Carter. <risos> isso, isso, é, era isso. Esse Hector Hall é que o, o Jones resgata, não é? O é, Joe é que Jones vira o, o seu destino é do Jones depois. É, ele é o seu destino do Jones. Ele depois morre, inclusive
3: com a Lita e os dois vão pro sonhar.
0: Sim. Com o Daniel. E tem um arco que ele Volta a ser Sandman, inclusive, na
1: sociedade do Jones.
0: Ah não, minta, é o, é o Sandy que fica com o uniforme
1: dele É, e aí tem o Brute Glob de novo É, eles amarram tem tudo isso de aqui. novo É muito foda, cara É porque, é isso, né O Geoff Jones também é outro que bebeu no Roy Thomas Praticamente toda a sua carreira Porra Então, aqui ele juntou, ele pegou Porra, o, o Gaiman brincou com os parados do Roy Thomas aqui Vou pegar e puxar também A
0: gente tem o Daniel, que é praticamente a unificação do universo de si em uma pessoa É muito, né <risos> É, neto da Mulher Maravilha da Terra 2 Filho do Sandy, neto do Gavião Negro, porra mas,
1: bom, basicamente é isso. O Sandman, ele chega, ele desfaz toda essa farsa e fala aquela mensagem pra, pra Lita, né? De que vai pegar o filho um dia. E o Jed coitado, que era quem tava sonhando aquilo, tudo acontece no porão onde ele tá preso e ele foge no meio do rolê e pega a carona com ninguém menos que o Corinthians, né? <risos> Cagada da porra, né, cara?
3: Dá pra entender o final de Sandman, sem querer dar muito spoiler, mas por essa cena do Morpheus falando com a Lita. Porque, tipo, ela passa dois a três anos dentro do sonho, dentro da cabeça do moleque, em um estado meio drogada, meio dormente né? ela tá dormente dentro do sonho ela não sabe quanto tempo tá se passando ela nem pensa muito no fato ela tá grávida por anos e tudo mais esse é o momento que quando o Sandman tira ela da cabeça do, dos moleques ela acorda, ela finalmente acorda depois de tanto tempo e dela acorda, o cara mata, entre aspas, o marido dela,
0: libera a alma né?
3: <risos> libera a alma dele e ainda aponta pra ele e fala, o moleque que tá na sua barriga, eu vou voltar pra pegar ele, e vai embora. O trauma que a Lita tem nesse momento É o que vai definir o que acontece No penúltimo arco de Sandman
2: Sim, ela fica totalmente perturbada O que faz
3: a gente achar o Morpheus um filho da puta né? Esse trauma, tipo, a gente pode é, Julgar ela de várias maneiras Pelo que ela faz naquele arco Mas esse momento aqui Talvez não dê razão, mas dá um motivo pra tudo que ela faz.
1: Não, cara, o Sandman, o Morpheus, ele é o vilão pra ela. Não tem mais nada. Pra ela, ele é o maior vilão, é o maior inimigo dela. Não. E nesse uhum. ponto a
0: gente concorda totalmente com ela é nesse verdade. momento. Não tem como não
1: concordar. Não, do ponto de vista dela, é isso. Não tem o que falar. Se a história fosse contada pelo ponto de vista dela, o Morpheus é um monstro isso é uma coisa muito legal de Sandman, que se você para pra pensar, você consegue ver muito bem os pontos de vista de cada personagem. É, raramente é maniqueísta, assim, é bem... Quando é maniqueísta, é propositalmente, né?
4: O interessante de Sandman é exatamente mostrar pontos de vista diferentes e, às vezes, do mesmo aspecto, né? Das, da mesma coisa, só que personagens diferentes, seja um humano, seja algum dos perpétuos. Eu acho que o legal de Sandman é justamente isso.
2: Até mostrando lados diferentes do mesmo perpétuo, Exato. na visão de de outras pessoas, ou até de outros bichos, né? Por isso que a gente depois uhum. tem a visão dos gatos sobre o Morpheus. Sim.
3: Isso Sim. conversa Sim. com o que a gente falou sobre Sandman ser uma série sobre contadores de história. A história sempre depende de quem tá contando.
1: Lá pra frente tem inclusive alguns arcos que fica muito nessa parada de contação de história. com né? Eu espero que a série faça muito sucesso para sair muitas temporadas muito rápido e a gente ir falando sobre cada uma, porque eu tô com muita vontade <risos> de falar de tudo isso, cara. <risos> Uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
4: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes, Douglas Almeida Palmeira, Diego Aguiar.
1: falar de Homens da Boa Fortuna, que a gente não pode passar batido por essa história. Ela é muito foda, né? Que é a, a trama onde mostra lá na Idade Média o Sandman e a morte, né? a convite da morte, eles vão pra uma taberna na Inglaterra, né? E mostra um cara que fala que não quer morrer. Fala assim, não negócio de morrer aí é coisa de otário. As pessoas aceitam que tem que morrer porque todo mundo se morreu, então falar ah, tem que morrer. Aí eles até falam, tipo, ah, menos, sei lá, talvez o judeu errante, todo mundo morreu. E
0: aí você passa em que ano? É mil, mil, mil e quanto? É mil trezentos e pouco ou mil quatrocentos e pouco? Que é só na segunda que eles não a data. Não, mas na segunda já passou cem anos. É, então é mil
1: trezentos e pouco. Por aí, porque é a época que tinha dois papas, então, até nos extras tem explicando um pouquinho isso. É
2: na época do Shakespeare, né? Porque o Shakespeare tá nessa taberna também.
1: Não, é, é depois. O Shakespeare é depois. Isso é no terceiro ano. Ó, é entre 1378 e 1417. Algum ponto ali, porque foi a única é época... É 1399, porque a segunda é 1499. Ah, então pronto, dá pra saber que é por aí Porque eles citam que tem dois papas É a única época na história que teve dois papas Porque a, o Vaticano ficou com um papa E tinha um outro papa na França, tinha uma treta assim uhum. Eles citam aqui Mas basicamente é isso, a morte tem essa parada Que depois a gente vai descobrindo em outros arcos De a cada tanto tempo Ficar entre os humanos, né? ela tem essa coisa De querer conhecer bem os humanos, os mortais pra entender a importância. Ela conta isso antes, né? Ela conta antes, né? Isso aqui mesmo? Ela fala que ela sai e encontra com Ela conta eles. isso no som de suas asas, no arco anterior, ah, né? Ah, olha aí. Acho que sim, acredito que sim, eu não, não me lembro se lá eles já falam disso, mas é algo que acaba premiando o Sandman depois várias vezes. E aqui ela tenta trazer o Morpheus pra ver, ela fala, meu, você tem que entender a importância do que você tá fazendo, você tem que ver como os humanos pensam. E aí até tem uma hora que ele começa a puxar papo, tipo, ah, não, o pessoal do Reino das Fadas falou que estão pensando em largar esse plano pra sempre, e tal, ele com aquela boca escuta aí o pessoal falando. E é isso, né, o, o cara fala que não quer morrer, e aí eles olham pro outro e falam assim, e aí, vamos, vamos deixar o cara não morrer? Ah, beleza, aí a morte vai embora. É,
4: eles fazem um experimento social ali, né, é. tipo hum, Vamos brincar um pouquinho, vamos ver o que, que acontece. É, vamos
0: ver até quanto ele vive querendo viver, né? É, exatamente. É engraçado isso.
3: A desespero e a desejo, elas fazem apostas em cima dos perpétuos mais velhos. E os perpétuos mais velhos fazem experimentos em cima dos humanos.
1: Sim, é bem por aí mesmo. Eu não tem mais que se foder. Dos né? mortais, né? É muito legal porque o jeito que o Morpheus aborda o cara é, é muito doido, porque tipo, o cara tá batendo papo com os caras e chega, ô, oh, você não vai morrer mesmo? Então faz o seguinte, ó, me encontra daqui a 100 anos aqui nessa mesma taberna, os caras, ó, o cara, oh, cara não, te zoou, hein? Ele, ah, zoou nada, daqui a 100 anos eu conto pra vocês como foi.
4: Não, e é muito tipo, ei, ei, você, vem cá, você quer não morrer? Vem cá, vem cá, quer é isso aqui, ó? Você não vai morrer, ó. É muito assim, tá ligado? Sim. O que eu
0: gosto muito é que passa quase 700 anos e é sempre um bar naquele lugar, né? Ah, mas lá tem essa parada aí mesmo, cara. Acho muito bom isso. Que bonito, né? Não, em Inglaterra,
1: Irlanda, esse lugar tem sempre umas placas, tipo, este bar está aqui desde mil, ou tipo, normalmente não é nem que é o mesmo. O bar fechou, aí descobriram que nas ruínas de um bar naquele lugar, o cara vai lá e abre um bar de novo e põe o nome do antigo, sabe? Existe essa parada. O
0: que eu gosto dessa história, não
1: só essa história, mas a estrutura
0: que o Gaiman cria, ele criou primeiro com o Contos de Areia e depois aqui. De ter essa história no meio, antes disso eu não lembro de ver isso ser pelo menos usado continuidamente numa série. Às vezes você tinha uma história fechada, perdida. Mas aqui ele usa. Sempre tem no meio dos arcos uma história assim e é uma coisa que a partir do Gaiman, todo mundo faz, né? O James Robinson é o mais cara de pau, porque as histórias com o Shade no Starman envolvem bar e mortal do Nossa. mesmo jeito <risos> igualzinho <risos> o John fazia isso no Gavião Negro que é com o Robson também, fez isso na, é verdade. na Flash, com a história dos vilões mas virou uma coisa estrutural que pra mim foi o Gaiman que criou aqui.
2: É, a diferença é que tem alguns aí que fazem só meio que pra alongar o arco principal, né o que o Gaiman faz aqui é colocar um, um mesmo sentido numa história diferente e mesmo assim usar essa história pra alguma coisa futura, tanto que essa aí de aqui, ela volta a ser referenciada mais pra frente várias vezes, né? Uhum. É, nisso Sim, acho verdade. que o
0: Robson copiou bem também. Ele fazia sempre alguma coisa que o Shade sabe há 400 anos, agora vai ser importante
1: no presente É verdade, né? O, o Jones e o Robson usam isso bastante. É muito interessante porque você vê que tem toda uma pesquisa por trás de cada época, assim, você vê que ele propositalmente faz se passar na Inglaterra, afinal ele é inglês, então ele vai conhecer mais a história do próprio país, né? Ah, é. Estudou isso pra cacete. E é muito louco como ele vai fazendo o cara passar pelos momentos, tipo, ele ele tenta crescer na vida, né, então ele sempre vai nas paradas que dão mais dinheiro então, por exemplo, muito tempo ele vira mercador de escravos, ele fala sobre isso ele fala, ah, é uma forma de viver e tal e o Sandman, em uma das vezes, fala assim, cara arruma um jeito mais digno de viver, isso aí não é trabalho sabe? É. isso aí não é, não é certo escravizar a gente.
4: É, então que na vez seguinte ele ia falar, pô, tava errado, né ele tá mal Sim. arrependido.
1: Exato, e o próprio Sandman, você vê que no começo ele é frio e tá só curioso pra ver o que vai acontecer e aos poucos ele vai criando essa conexão. Esse conselho mesmo, ele não teria dado nas primeiras primeiras aparições. Ele não teria se importado se ele está escravizando alguém porque ele tá nem aí. É. Aqui você vê que aos poucos ele vai criando isso, né? Ele vai criando Sei. essa
2: humanidade que a gente estava falando no começo, né? E é interessante ver também que o próprio Rob, quando ele chega às vezes sei lá, nos primeiros 100 anos, ele chega super feliz, que ele continua vivo e tudo mais. Aí tem uma é, época é. que ele entra numa depressão, que ele fala, cara, eu tô quase pedindo pra ir embora. E aí, Nossa, depois passa, ele passa. volta, né? Tipo, não, agora eu superei e tal. Então, a gente vai vendo como ele vai mudando. É tem
0: uma vez que ele chega todo fudido, né? Ele tá pobre, a mulher e o filho morreram. Isso. É, ele vê que viver
4: pra sempre não é tão bom assim, na verdade, né?
1: É, mas mesmo assim, ele insiste, né? E depois ele fala, Pô, ainda bem que continuei, né? Tem no meio dessa história a parte que aparece a Joana Constantini, né? Ali no... nem sei que ano que é isso, mil... mil... qualquer coisa. Acho que é 1700 e pouco já, né?
0: Acho que sim. Que até na minissérie dela a gente vê esse mesmo
1: encontro do ponto de vista dela. Olha que interessante. É. É isso, ela tem uma parada de Constantine, né? Ela viu que tinha esse boato de que tinha esses caras que se encontravam a cada 100 anos e foi lá e foi tipo, vocês vão encontrar contar o segredo de vocês. O que que tá rolando? São é um demônio? Que porra é essa? É, o Rob até fala que já tinha conhecido outro Constantine antes o Jack Constantine, que também era a mesma vibe, né? Uma família abençoada sempre, né? É, então. Eu tô curioso, inclusive, pra ver na série como vai ser, porque vai ser a Joana em tudo, né? Ela que vai ocupar o espaço do John. Eu não reclamo de ver a Diana Coleman nunca, então.
0: <risos> <risos> eu acho que vai ser bem interessante, cara. Aliás, aqui eu gosto também que o Rob fala, né? Eu não sou o único imortal. Encontrei um cara chamado Blood, né? O Jason Blood.
4: Cara, isso é maravilhoso. Isso é muito bom.
0: Aí tem a Hatch do primeiro arco. A hatch
3: doida. Isso,
0: porta, isso é muito bom, cara.
3: Tem uma parada filosófica que eu acho muito boa nessa história. Que é. No decorrer dos 600 anos, quanto tempo? Quanto é quatro tempo? O 700, hobby, né? quatro, 700 anos que o Rob fica vivo, ele faz coisas como matar, como escravizar. Ele faz coisas completamente. É... Erradas. Condenáveis. Condenáveis, né? isso. Porque ele é um produto dos tempos que ele vive. Então, mais uhum. que sejam coisas condenáveis pra gente, o Morpheus em si ele só condena, ele não, ele não necessariamente condena, ele só aponta de repente quando escravizar gente da sua raça é errado e tudo mais. Ele aponta isso, mas ele não condena o hobby por causa dessas coisas. Então, ele é um produto do meio. Todos nós seríamos assim se a gente estivesse nessas situações. Todos nós faríamos coisas questionáveis se a gente estivesse na situação do hobby. Eu acho que a a pegada filosófica é que ninguém é 100% bom ou ruim. A gente é produto do meio que a gente vive. Sim. Uhum. A gente pode condenar ele pelos princípios que a gente adotou durante a nossa vida, mas a gente não pode condenar ele pelos princípios da época que ele está vivendo.
1: É, você vê que ele vai se ajustando vamos colocar entre aspas, é a moral de cada época, né? Ele vai entendendo. E, ao mesmo tempo, você vê que toda hora quando começa, começam os papos da galera que está no bar reclamando de coisas que ele percebe que, velho, vale, aí reclama da vida toda? Não, porque agora é o fim, porque o imposto... E, e é cíclico,
0: quê, tipo... né? Eu gosto muito disso. Até a piada, da primeira vez tem uma piada. Ah, você vai tirar não sei o que do coelho, não sei o quê. Aí, quando tá no presente, conta a mesma piada com outras palavras. Exato.
1: Mostra que tem umas coisas que tipo, a galera fica dando volta nos problemas que ele fala, cara, isso aí é assim mesmo e supera, sabe? tipo, vamos seguir a vida e ele vai mudando, ele condena as coisas que ele fez no passado, ele tenta se redimir aí você vê que ele não é um cara muito de tomar lados então, por exemplo, na guerra, primeira vez que ele aparece, ele fala, ah, primeiros 50 anos eu fiquei como soldado, às vezes por um lado às vezes pelo outro, porque era o jeito que ia sobrevivendo e quando não tinha nenhuma guerra eu era bandido, porque era o jeito que conseguia um dinheirinho, então tipo, você vê que ele tá tentando sobreviver, e cada época é se adaptando a realidade do mundo no momento que ele tá vivendo, né?
4: É, e aí esse penúltimo encontro deles é eu acho muito maravilhoso, porque eles já viveram toda uma coisa, ele já tem toda uma experiência, e ele chega e fala: Ah, eu acho que né, você já observou isso e você tá aqui por outro motivo. Daí, tipo, ah, o que que vai ser? Amizade, eu acho que você é muito solitário. E o Sandman fica putaço. Como ousa?
2: É. Você não sabe o que eu sou? É Como ousa me chamar de solitário? É. Sim, ele fica puto.
3: Nesse <risos> penúltimo encontro também tem um dos flashforts mais longos, né? Que o Sandman fala que ele reencontrou a Johanna Constantine e que ela realizou um serviço pra ele. Isso vai acontecer muito mais pra frente da
1: série. Mais uma sementinha, né? É, é. e tem
2: mais uma também aí que é, eu acho que é mais longa ainda, que é o Encontro com o Shakespeare. Sim. O Shakespeare ele vai aparecer recorrente, acho que em três momentos, né? Que ele pede três peças. A
1: última peça é a última edição da série de Sandman. Sim. É, essa história do Sandy, tanto que foi a, a, a premiada principal, foi uma das histórias do, do Shakespeare, né? No Sim, Sandy. acho
2: que é a primeira ou a segunda, se não me
1: engano. Só a não. Isso. Mas aí, pra fechar, aparece o encontro, entre aspas, nos dias de hoje, né? Na época da publicação. Quando ele termina, ele fala assim, ah, vou te provar que você tá aqui porque você quer ser meu amigo. Porque se você... Vou te provar, -te vou disse-se. <risos> se você for meu amigo mesmo, você vai aparecer daqui a 100 anos pra bater papo, porque é isso que você quer. Não vai? Não vai? E tipo, ele vai embora, assim, e não fala nada. Aí quando o Sandy me aparece, ele fica tipo, ah, não tinha certeza se você ia vir. Aí ele fala assim, é mesmo? Eu sempre ouvi dizer que é falta de educação deixar um amigo esperando. Tipo, Porra, muito legal, cara. E ele todo sorrindo. Disse o homem que ficou 70 anos
0: sozinho, né? Aí fica fácil, né? É, assim, solidão.
4: é não, mas eu acho que é muito bom, porque isso já traz uma reflexão do que a gente foi falando, né, tanto no, no programa anterior quanto nesse, do quanto que ele mesmo vai se humanizando mais, ele vai descobrindo um pouco mais o que, que é a humanidade, uhum. né ele deixa de ser aquele ser tão frio tão, tipo, distante, né como era antes, e vai tendo um carinho, vai desenvolvendo sei lá, acho que desenvolve sentimentos mesmo, né, eu acho que é muito legal
2: isso Eu vejo isso muito também como um todo na série, a mudança na personalidade dele. Pra mim, o final de Sandman uhum. significa a mudança. É a mudança na perspectiva do sonho. E aqui ela Sim, fica claro com esse momento do hobby.
3: O único jeito de se mudar é matando o seu eu antigo, né?
2: Exatamente.
3: Uma coisa que eu acho engraçada aqui é que a primeira história é 1399, tanto que ele fala, nos vemos depois, no ano de 1499, papapá. A última é 1989, que foi a data da publicação. Isso. É estranho, é 10 anos antes é do verdade, que eles né? teriam <risos> combinado de se encontrar. O
1: não era muito bom de matemática. Não, mas não precisa <risos> ser no dia da publicação. Mas aí não chega a falar a data, né? Falam
3: exatamente 100 anos. Eles falam exatamente 100, 100 anos. Senão, falam. como é que eles iam
1: saber? <risos> é? Não, mas eu digo, o último encontro não fala que é no momento da publicação. Pode ser 10 anos depois da, da data da publicação. Não, porque eles
0: estão com as roupas dos dias de hoje.
1: Dos dias daquela época,
0: de 89, não, né? Daquela época. É. Ah, mas, mas cabe. Eu acho, eu acho que não... Tô falando da Margaret Thatcher, né? eles as conversas em volta. Jota, sabendo o final de Sandman, você sabe que não seria
3: possível isso sem 99, né? É. É verdade. Então. É verdade. Eles resolveram, do nada
0: encontrar 10 anos antes. Hum. Você que tá pensando demais nisso. É,
4: então, será que tem alguma
1: coisa
0: por causa dele de ter ficado preso? Eu, não, não sei. porque não passou 100 anos. Ele encontrou ele 20 anos antes de ser preso.
1: Nossa, inclusive tem isso, não né? Não porque o hobby tá lá 10 anos antes esperando ele. É.
0: Nossa, é verdade, que esquisito
3: isso. Pois é, isso.
1: eu acho estranho isso. Ó, ali ó, Gaiman, você não sabe escrever. <risos> você não sabe contar, né? Você não sabe contar. É que ele é... Ele é de humanas, gente.
3: <risos> mas pra mim o legal dessa história é isso, é... Se você viveu bastante, você nunca vai ser bom ou mal, você vai ser bom e mal. Você vai fazer coisas ações e
1: vai fazer coisas boas. E o último quadro é muito... Cara, eu acho que o Sandman tá muito legal desenhado com uma jaqueta de couro, então, sobretudo de couro. Eu né? gosto,
0: pô, é anos 80 pra caralho ali. É o
1: Game mano. É, aí é o Game mano.
0: não é o Sandman. É.
1: Ah, é sempre, né, Ah, cara? mas
2: aí é a história toda, praticamente. Né? E entra muito nessa ideia também que o Branca falou de ser um reflexo da época, né? porque cada época ele tá o Sandman tá com uma roupa diferente, uma cara diferente, um penteado Não existe
0: bonecos de todas essas versões é um pecado. É verdade, é um pecado, mas agora com a série
1: Vai saber, né?
3: E essa edição é desenhada pelo Zulli, acho que é Michael Zulli o nome dele, que é quem desenha é. todas as edições que o Rob aparece.
4: Eu gosto desse traço. Inclusive,
1: pra quem tá ouvindo aqui, é podcast de Batman, acho que as pessoas estão ouvindo Hob, hobby, hobby é H o Rob. Rob, é H-O-B, tá? Não é Robin, não. É outro Rob. É não,
4: é, não é mais um Robin, não é o não.
1: substituto do Damian, não, tá? Diferente de todos os Robins, esse aqui não morre. <risos> né? <risos> a gente finalmente vai pro arco para convenção dos cereais, né, que a gente já citou antes, que tem o Lobo Mau lá, como que chama? O Parque, Parque de, de Diversões. diversões. Aqui acho que ele chama Terra da Alegria no, no da Conrad. <risos> Gostei mais Terra da Alegria. Porque acho que no, em original deve ser Happy Land, né? Eu imagino que seja isso. Porque tem uma hora que ele chama ele de alegria. Tipo, ele fala, como vamos alegria? Ele. Terra da alegria, não é só alegria, terra da alegria, fica uma cara de puta, assim. Ele, desculpa, terra da alegria, tá certo? É, na, na Panini ele chama de parque e ele fica puto. Que é um parque de diversões. É, em traduções é diferentes da mesma coisa, mas deve ser Happy Land no original.
3: Aliás, deixa eu só voltar numa coisinha bem rápida, mas uma das histórias, que é a história que foca no Sandman, do Kirby, né? No Sandman do mundo real. É desenhada pelo Chris Bachalo. É a primeira história de Sandman uhum. que o Bachalo desenhou. Ah, é verdade. E depois ele acaba se tornando emblemático para as
1: minisséries da morte. Sem tanto que ele está acreditado como desenhista convidado. Sim. É nem só desenhista. E ele é maravilhoso, né?
0: E ó, que nessa época ele ainda estava bem cru, né? Na morte já dá uma
1: evolução enorme daqui para lá. Sim. Mas vamos para a convenção aqui, que é onde tem aquela parada do... Verde do violinista e a Rose acabam se hospedando no mesmo hotel que tá rolando a convenção da killers.
2: Que conveniente, né? É, mas tem explicação. Tem Sim. explicação.
1: Sim, tem. Mas gera uma cena que eu acho engraçada, que é quando o Corinthians entra no elevador e tá o verde do violinista com a Rose. E aí o, o, <risos> o cara tá <risos> tremendo, medo, assim, o chapéu na cara, assim. <risos> e a Rose olhando e fala assim: pô, até que tem uns caras gatinhos nesse hotel, né? Nessa convenção de cereais. <risos> que ela fica perguntando: o que é convenção de cereais? Será é que eles colecionam um brinde que vem na caixa de cereal? Porra, <risos> que é. Que é
2: engraçado que eu, eu acho que é o dono do hotel que eles estão, que aluga, né? Fala, nossa, vocês me pagaram o maior dinheiro para fazer uma convenção de cereal. Esses caras devem ser, né? Viciados em, sei lá, café da manhã.
1: Coisa aleatória, né? Não, e é muito, muito bom. Tinha que ter um chamado tigrão, né? Tem uns nomes muito bons no meio, cara. É,
2: e no começo é engraçado a conversa paralela entre eles, né? Que você sempre vê um cara falando, tipo assim, nossa, tô morrendo de fome e queria cair matando num bife. Aí o outro fala, ah, nossa, é morri de rir, sabe? Sim, Sempre essas piadinhas é, é. com morte ali, né?
1: Nossa, esse cara é de matar, né? Eles ficam assim, é o tempo todo. É. É muito estranho, cara, porque é, todo mundo aqui já foi em convenção, inclusive convenção de quadrinhos, que tem os painéis e tudo. Essa dinâmica, né, cara? E aqui é muito louco, porque eles não podem usar o nome civil pra não se identificar, mas aí tem os caras que tipo, pô, mas você não é aquele cirurgião da TV, que é famosão? Pô, eu não sabia que você era um cereal que legal. E tem um maluco que publica uma revista, né? Tipo, tem um maluco que fica, você já ouviu falar nessa revista aqui? E tal, que é Ocasto, que eu acho o nome muito bom, né? Porque quando mostra a capa da revista, você vê que tem até umas suásticas embaixo, você vê que é aquelas publicações malucas, conspiratórias, assim, sabe? O tipo de coisa que o Chuck Dixon deve estar escrevendo hoje em dia. <risos> é praticamente o destro, né? Ocasto. É isso. E é muito doido, cara, porque isso acaba levando a história pra frente, né? A gente descobre que esse maluco é um jornalista infiltrado, que admira esses malucos e tal, e gera, acho que a cena mais gráfica, por assim dizer, dessa, dessa parte, que é o Corinthians e outros dois serial killers levando ele lá pro meio do nada pra matar o cara e revezar entre eles as técnicas de tortura de cada um, né? Uhum. Aliás, o Bicho Papão é um serial killer que apareceu na revista do Monstro do Pântano que morreu ali. Isso. O, o Corinthians fala, não, eu conheci o, monstro, o Bicho Papão, ele morreu num pântano na, na Pensilvânia. Então tem aqui mais uma ligaçãozinha aí, um. Aí eu acho que é o Neil Gaiman dando um aceno pro Alamur, né? Amigo dele. Hum, dando uma piscadinha ali. Já tem o Matthew né? na
0: história, né? Pô. Exato, é, então.
1: exato. A raiz do Sandman é o Monstro do Pântano do Alamur, né? Sempre é falado isso. A raiz do selo vértimo inteiro é isso. E Monstro do Pântano seguiu o
3: mesmo caminho, né? Começa no terror e vai pra uma coisa mais lúdica.
2: Uhum. A gente esqueceu de falar quando o Verde do violinista vê o Corinthians, ele entrega um papelzinho pra Rose, né? Fala: Cara, Sim. se você, você tem que ficar no quarto, você não pode sair desse quarto por nada. E se acontecer qualquer coisa tem um nome nesse papel, você chama por ele.
0: Eu gosto que ele fica se escondendo com o casaco o Corinthians não vê. É muito bom, cara.
1: E a hora que ele chama é surreal, né? Porque aparece esse maluco que é o Happy Land lá, o Terra da Alegria, o Parque, parque de, de diversões. diversões. E isso é uma parada que é muito doida, porque ele chega abordando a rose tipo, pra estuprar ela, né? Você entende? No mínimo, estuprar assassinar, sei lá, você vê que a técnica é, dele... É, ele
4: ainda fica torcendo pra, pra ser nova, né? Ah, toma é... que ela seja bem
1: nova. Porque a parada dele é com criança, né? É perturbado do caralho. porra quando ele fala que a a técnica dele é bem perturbador, que ele fala ele deixa claro que ele vai na Disney matar a criança uhum. né? e que lá ele é protegido porque o próprio pessoal que trabalha no parque não quer saber que ele existe, porque isso pegaria muito mal hum. e afastaria visitantes. Você fica, caralho isso. cara, isso é muito uma coisa que poderia acontecer sabe, que talvez tenha acontecido já em algum momento. Eu não inclusive.
0: duvido que seja algum rumor da época que o Game incorporou.
1: Viu? Sim, é porque a Disney é cheia dessas coisas, né, tipo, ninguém nunca morreu na Disney e você vai ver, e é porque eles levam pro ML, da cidade do lado sempre, pra não queimar o filme. É cheio dessas histórias sinistras, né? Então, ele aqui amarrou. E quando ele vai falar com a Rose, enquanto tá lá abordando ela, ele cita partes daquela versão antiga do, do Chapeuzinho Vermelho. Né? Tipo, ah, pode tirar o vestido, você não precisará mais dele, sabe? que é Quando o globo mal joga na cogueira o vestido e tal.
2: E nessa mesma edição, o verde do violinista contou essa história pra Rose. Né? É,
1: exato. O que é muito doido, né, cara? Não sei se tem alguma relação uma coisa com a outra. Teoricamente, é só uma coincidência, né?
2: Então, e eu... o... O cara, ele tá com uma camiseta que tem o lobo mal, né? Sim. Uhum.
1: Eu não sei se o Verde Verenista tava se conectando com os sonhos da galera lá. Não sei. Eu só sei que ele conecta com isso. E é muito doido o, quando o Morpheus chega, né? Porque a Rose chama, o Morpheus ele chega e ele põe o parque de diversões pra dormir. E você vê que ele tem aquele sonho de criança que, tipo, ah, agora você tem amigos, né? Você vê que é aquela coisa de, da raiz do trauma do cara, né? Que levou ele a ser esse cara tão perturbado. Você vê que ele é um cara que ele tem essa falta, né? De amizade ele sonha que ele tá se divertindo de verdade não no mau sentido, tipo, ele tá passeando num parque com um monte de crianças. O Neil Gaiman ele é muito gênio em pegar esse lado perturbador da mente humana, né, cara e, e mostrar como uma coisa infantil até, né, que na verdade é isso né? todo mundo que faz terapia sabe que a raiz sempre tá nesse tipo de bobeirinha, assim, essas coisas trauma.
2: É, talvez, sei lá, não teve infância, alguma coisa assim, né? Perdeu a infância por algum motivo.
1: Eu lembrei na hora do Michael Jackson, sem querer dizer que ele colocou malados, mas eu lembrei na hora, nessa parada do Michael Jackson, que tinha aquela, aquele papo, que até hoje eu nem sei como que tá isso, e de vez em quando falam que se descobriu que era tudo mentira, de vez em quando... Não, teve julgamentos que mostraram que era tudo mentira. Era tudo mentira, né? Mas existia essa história de que ele falava assim, não, não quero nada, eu quero ter crianças porque eu não tive infância e eu quero estar com as crianças me divertindo no meu parque. Ele tinha o próprio parque dele, né? Eu não duvido que o o Gaiman tenha feito uma citação aqui proposital nessa, nesse link aqui. se bem que nessa época eu não sei se aí já tinha isso, acho que devia ter em alta inclusive essas tretas do Michael Jackson na época desse quadrinho
0: esqueceram de mim aqui ano.
1: <risos> mas ó, enfim o Corinthians acaba sendo o grande homenageado da noite, né? todo mundo paga um pau pra porque ele, porque não tem um homem de família, e o Seidman basicamente é isso, ele confronta o cara no meio e é muito louco porque ele destrói o Corinthians, né? ele fala que foi uma puta decepção o Corinthians ter ido pra esse caminho e tal, e ele acorda os seguidores deles do sonho que eles tinham tipo, ele dá a entender que essa coisa deles fazer uma parada tão macabra é um devaneio deles que ele tira e todo mundo sai da convenção olhando pra cara um do outro com cara de meu Deus, a gente é um bando de merda o que, que a gente tá fazendo né? uma culpa assim. cara, isso é maravilhoso mano. é, você tira o sonho da pessoa, né e aí Sim. a pessoa não fica sem ter pra onde ir Sim, você vê que todo mundo sai de lá meio com nojo deles mesmos, assim. É muito louco, cara.
4: Eu acho muito legal, tipo, ele chegando enquanto o Corinthians tá falando, né? O Corinthians? Que, tipo, o Corinthians tá. O... Não, eu falei Corinthians. Ah,
1: o Corinthians tá. Eu gostaria muito <risos> de
4: falar de Corinthians. <risos> <risos> é, mas é que ele tá falando, aí de repente tá lá o Sérgio. Sandro... Tipo, mano, ele dá uma travada assim, tipo, tá ligado? Aí o senhor vai lá, tipo, vai, tipo, continua. E depois tipo, ah, chega dessa brincadeira, vai, tipo, vai, cala a boca e começa a humilhar todo mundo ali. É
2: muito bom, mano. É, essa parte é muito pra boa.
3: Pra mim, essa é a melhor edição do Casa de Bonecas. Eu não vou considerar a edição do hobby parte específica do arco a Casa de Bonecas. Então essa, pra mim, é a minha melhor edição de Casa de Bonecas. Mas eu acho esse é o único ponto realmente negativo de Casa de Bonecas e é a conclusão da trama do Coríntio. eu acho que no decorrer de todo o arco, cria muita expectativa em cima do personagem para ser um fim anticlimático.
2: É muito simples, né? Mas eu gosto pela mensagem. Eu gosto pela ideia de que, assim, é o cara sonho americano total que se acha o bonzão porque ele vive isso, ele vive o sonho americano, ele vive lá na sua cidadezinha família Doriana e, na verdade, ele é é um nada, ele é um bosta que, na verdade, o Morpheus criou Pra ser uma coisa super boa, super interessante. Por mais boa no sentido de... Era pra ser o maior pesadelo e tal. Mas na verdade ele é só um cara babaca e imbecil. Que se acha o máximo.
1: É, eu não acho anticlimático não.
3: Eu acho que o problema é a expectativa. Eu acho que é assim. Eu acho que teria que ter... Eu ficaria entre duas opções. Ou você apresenta o Corinthians. Que nem a... o Arco apresentou. Desde o começo, criando a expectativa. E cria alguma coisa mais... Climático aqui no final, alguma coisa mais bem trabalhada no final, ou você introduz o Corinthians nessa história específica e cria esse final mais simples mesmo. Eu Engraçado, acho que não, criar, não criar a expectativa desde o começo, pra daí no final não levar a muita coisa. Tipo, teve o editor da Casto que tá lá mais pra entretenimento da história do que para algum outro propósito. tá Só pra mostrar que o Corinthians vai lá e mata o cara com sadismo, as outras vítimas do Corinthians Eu acho que é uma coisa que cria muita expectativa de que vai acontecer alguma coisa e no final quebra, mas não com o intuito de quebrar a expectativa, mas quebra por ficar muito corrido. Por não ter Eu muito curioso. tempo de fazer alguma uma coisa maior.
1: Curioso porque eu realmente não tive essa impressão, não, para mim foi foi surpreendente assim. O fato do Corinthians no final não ser a grande ameaça, ele acabar sendo destruído como se não fosse nada e a virada ser tirar a galera do delírio deles, do sonho deles, para mim teve um impacto bem grande, na verdade, foi tipo, um caralho, eu não esperava um final tão tão virado. Eu acho que é, não sei, acho que é uma percepção bem individual mesmo. Para mim
3: isso foi melhor na relida na lida, achando que o Corinthians ia, de repente, ser mais o foco dessa saga, acaba ficando anticlimático. Na relida, sabendo o papel do Corinthians no futuro, você acaba, Sim. não uma colher de chá, mas justificando mais o que o arco faz. Pode ser. Eu
0: acho também que é um pouco do, do como a gente está programado do Prelúdios e Noturnos, né, que a gente vê o Morpheus definindo o alvo, a missão e indo atrás de um por um. E a gente tem essa mesma sensação que o Corinthians vai ser uma ameaça, tipo, foi o Doutor Destino no preludes e noturno.
1: Pode ser, pode ser que Lendo na Ordem tenha criado isso, como, como eu já citei, eu não, não, nunca disse Endman na Ordem, né, eu comecei de um jeito bagunçado, então quando eu lia o Corinthians aqui, eu já tinha visto o que acontece com ele no futuro, então talvez por isso eu não tinha essa expectativa que o Branca tá falando.
3: É, o meu problema é mais com a construção da história, porque a ideia que o Rino falou até dele parecer ser uma grande ameaça e no final você vê que na verdade ele é só um sonho qualquer, um sonho patético e se derrotaram com tanta facilidade isso eu acho legal, mas eu acho que a construção que o Gaiman cria pra chegar nesse ponto, aí eu acho que fica devendo. Mas também é a única coisa que eu realmente consigo apontar de negativo nesse ar.
1: É quase até procurar pelo ovo, né? De uma história tão... <risos> mas sim, mas eu entendo. Eu
3: penso na minha primeira lida, né? Na, na minha primeira lida isso me incomodou mesmo. Agora não me incomodou, mas eu tô, eu tô apontando, pensando naquela primeira... Daquela primeira
1: vista. Quem tá lendo agora pra ver a série e tudo, pegar isso aqui e falar, ué. É, pode
2: ser que alguém pense, né? Ué, só isso?
1: E pra fechar em paralelo aí, isso, mostra o verde do violinista achando o Jeb, né? O irmão da Rose no porta-malas do, do carro do Corinthians, desacordado, né? Uhum. Então, tipo, ele não tá morto, mas não se explica como. Mas não tá nada legal, né? Não tá morto, mas não tá muito vivo, não. Acho que a gente vai já pra última história? A penúltima. Não, são duas edições agora. Isso. São duas edições, mas que são uma, uma trama bem, bem linear, né? Já. É. Sim, é aquela. dentro da noite que a gente vai, vai falar agora.
3: Noite adentro na Ponini.
2: É, na da Conrad era Noite Adentro também. Agora, na verdade, já é o um encaminhamento pro fim do arco,
1: né? Que isso sim é grandioso. É, como se fosse o terceiro ato. Isso. Tanto que a gente volta, né? Pra casa que a Rose tá hospedada lá, que tem quem a Barbie, as, as gêmeas aranhas. As gêmeas aranhas, eu acho o personagem mais bizarro dessa porra, inteira. Gêmeas não, né? Você não sabe se elas são amantes, não sabe se
3: elas são irmãs, amigas.
1: Mulheres aranhas.
3: Mulheres aranhas. Isso. Mulheres
1: aranhas, é isso? Eu falei gêmeas aranhas porque elas são parecidas. Dá <risos> a entender que elas são amantes, na verdade, né? Durante a história. Mas elas são meio biz... Todo mundo né, essa casa é bizarra e todo mundo volta a aparecer depois, né?
4: É, então né? até tipo, o Ken e a Barbie que tipo eles acham o casal perfeito, são pessoas normais, aí tipo, vê, tipo o Ken na verdade ele faz crossdressing, né aí tipo, fica, ela até anota, né lá atrás ela fala assim, tipo, tá bom, não são tão normais assim. Não, crossdressing é o outro, não é? Não, não é o Ken. É o Hal Carter isso. É o Hal Carter, desculpa, eu confundi.
2: Ah, é o Hal Carter. Olha aí, que loucura. Nesse momento, na verdade, quando a Rose volta pra lá, aí todo mundo, naquela noite, começa a ter uns sonhos muito bizarros, né? Um sonho Sim. muito esquisito. E vai meio que unindo os sonhos. Na sons...
3: verdade, mostra que eles estão tendo sonhos normais. Eles São tendo sonhos, sonhos que eles deles, têm né? todas as noites. É. São sonhos que representam o inconsciente deles mesmo e que acaba no final sendo caótico porque a Rose destrói a barreira entre os sonhos e todos isso. os sonhos acabam se misturando.
1: Que isso. é isso que é o vórtice, né? É, ela meio que começa a controlar aquilo tudo, né? Ela estar sonhando naquela noite por ela ser o vórtice quebra as fronteiras do sonhar e todos os sonhos uhum. se juntam num único sonho coletivo da humanidade, que é, é. o que o Sandman, é o motivo pelo qual o Morpheus tem que destruir o Vórtice, que é que a gente descobre que é matar a Rose, né? Isso.
2: E aí a gente entende, né, qual é o perigo do Vórtice, o que significa e como isso impactaria tudo, né?
1: Na verdade, o, o mais legal dessa
3: edição, relendo agora, é ver o sonho da Barbie e linkar esse sonho com o arco de um jogo de você do futuro, Sim, já tem que é raiz. também incrível, que tipo quando você lê isso aqui a primeira vez, você não dá nada pela personagem, pelo sonho dela, você acha uma coisa extremamente boba e acaba linkando com um dos melhores arcos de Sandman, na minha
1: opinião. Sim. Eu acho muito legal você ver, porque eles mostram os casais, as pessoas que vivem junto, que quando estão despertas, pô, o Ken e a Barbie parecem que são grudados, que são combinam perfeitamente, um termina a frase do outro. Você vê os sonhos, você vê os desejos, você vê o que tem na cabeça deles, você vê que eles não têm nada a ver. Uhum. O Ken é um cara com uma fantasia de poder, o negócio dele acorda de pau duro, ele quer o tempo todo mais poderoso, Poder, mais não sei o que, tá contando, uhum. sonhando com ganhar dinheiro, ficar rica, não sei o quê. E a Barbie tá num mundo de fantasia dela, que é uma realidade própria, é uma parada super lúdica, meio, meio xirra até, né? Aquela coisa meio... A Barbie só faltou aparecer ametista no sonho dela. Ametista. <risos> é total ametista, né, cara?
3: É legal que no, no final fala, né? Sobre o sonho da Barbie, fala a rica vida onírica de Bárbara, mais válida e verdadeira do que qualquer coisa que sente quando desperta. Sim, Tipo, sim. ela é uma casca vazia na vida real dela, e ela se solta nos sonhos só nos sonhos
1: Pra mim faz até link com o sonho do... É Jeb, né? O menino que tava dormindo antes que aparece com o outro. Jed. Faz até link com aquilo que é tipo uma pessoa que tem uma vida vazia e ela vive mais intensamente nos sonhos porque complementa. Ele prefere estar tá no
4: mundo dos sonhos do que enfrentar a vida real, Exato.
1: né? Exato. É no fúbio. caso ali,
4: tipo, faz total sentido, que a vida real é uma bosta mesmo.
1: As aranhas, tem as mulheres aranhas, você vê que elas não tem nada é... a ver uma com a outra, tipo, a Zelda ela é toda doida nessa parada das aranhas e tal, e você vê que a Chantal, a parada dela é outra. Tipo, aquilo lá, ela tá tá vivendo com a Zelda naquele momento e tá cedendo a Zelda, mas ela é outra coisa na cabeça dela.
3: Não, a Chantal até explica no final, né? O, o, na verdade, um sonho dela é, ela é apaixonada por uma sentença e no final do sonho ela desaprende a lei, não sabe mais o que significa aquela sentença. No outro, ela só pensa numa história em looping e no final fala que ela sonha em tricados loops autorreferentes na tentativa de não revelar nada de si para si mesma.
1: Sim, ela tá em negação, né?
3: Sim, mas é legal essa pegada de explicar o sonho no inconsciente da pessoa, pra definir o
1: personagem. É muito incrível, cara. E é muito louco, principalmente da Barbie, vai ser... Vamos voltar pra isso, né? E o do Hal, eu acho um, uma parada incrível também, né? Porque o, o Hal, ele tá procurando a identidade dele, ele não fica confortável na própria pele. Você vê isso. E é um personagem que a gente viu, ele seguro a história inteira, ele tipo se Sim. divertindo
3: uhum. e ele se vestindo como ele quer se vestir, se apresentando como ele quer se isso. apresentar. E a gente percebe que no sonho ele é uma pessoa insegura que tá procurando uma identidade, um amor.
0: Até no relacionamento dele com os moradores do prédio, parece que ele é o ponto fixo de todo mundo, né?
1: Sim. É aí que mostra a Rose destruindo essas paredes. Uma página que parece um, um vórtice, que é tipo um redemoinho. Parece aquelas camisetas que tinha nos anos 90, que era com Cândida que a galera fazia, sabe? Que descoloria a camiseta. <risos> <risos> Meu Deus. Bela referência. Eu não duvido que tenha sido assim que fizeram esse desenho, inclusive.
4: E isso é uma coisa que eu até vi. Diferenças nas cores em cada edição, né? Que teve aqui. Então, tipo, o da Panini é de uma forma, no da Conrad é de outra, no da. Era, foi, era a Globo que, que
0: foi primeiro. O original né? foi da Globo, depois saiu pela Brainstorm. Isso. É, eu sei que Pixel... desses,
4: pelo menos... O da Brainstormer eu acho que eu não vi, mas o da Globo também, a cor era diferente,
0: é interessante. O da Brainstormer era uma impressão horrível, deve ser o mais diferente de todos, com aquela impressão ruim. <risos> pode ser,
4: pode é, ser. É,
1: o da Globo e da Brainstormer era por causa da qualidade da impressão mesmo, mas a, a da Panini, eu não peguei na mão essa, mas eu imagino que seja por causa da recolorização que rolou lá fora sim, mesmo, Sim, sim, né?
4: recolorização, exato. Sim. Do que eu vi tem, tipo, isso de forma geral, tá? Não só nesse, nesse arco, mas as cores, tipo, tem algumas versões que o da Panini tá melhor e algumas versões que o da Conrad tá melhor. Pelo menos
0: não tá aquela cagada de, de cores que não combinam com o traço da época. Tá com é, cores não, não tá. tá. bem
1: ajustadas, pelo menos. É, não destoa, só aproveita técnicas melhores, uma trabalhada melhor. Isso. E numa dessas páginas que tá mostrando o tem uma das imagens que é a imagem que tem 90% das camisetas e artes promocionais do Sandman. Uhum. Que é ele com a mãozinha junta, assim, de frente, né? Essa porra tá em todo lugar esse negócio. Acho que é um dos desenhos mais icônicos do, do Sandman é isso
2: É que eu acho que é o que tá mais de frente Assim, total, né? O rosto
1: Sim, é porque você vê Que era uma, era uma época que o quadrinho Ele era pensado puramente na narrativa, né? Não se pensava tanto nessa parada que Hoje é bem comum de fazer umas splash page de vez em quando ah, E poder... o
0: Sandman não é um quadrinho de ação né Pra se pensar assim também
1: Mas mesmo hoje, quando sai aquelas coisas De Sandman Universal, de vez em quando vai ter Uma figura completa do Sandman, porque já se pensa Um pouco mais nisso, né? É, desde o prelúdio, né? Sim o prelúdio Over True, né? Isso. Que eu acho a pior tradução de nome, cara. O primeiro arco chama prelúdios e noturnos. Não chame o último de prelúdio. <risos> <risos> Põe outra coisa. Prelúdio do prelúdio. diurnos. Prepúcios e prelúdios.
0: Que bosta.
1: <risos> Mas é aqui que o Sandman vai pega a Rose pra matar ela explica essa coisa. Ele já explica, inclusive, uma, tem uma parada que eu achei interessante, que ele explica que assim, o vórtice, se ele ficar forte e descontrolado, ele implode e leva todas as mentes do sonhar e como é, eu acho que ele segue aquela ideia de que a realidade é moldada pelos sonhos, né? o Meio que você destrói a realidade e começa tudo de novo. Não, 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 não. Ele destrói a mente das
3: pessoas e isso já aconteceu em um outro planeta.
2: É, e você mata a vida que tá ali, né? É.
3: Não é que destrói a realidade. Na verdade, você destrói a barreira entre a mente das pessoas e isso acaba destruindo a mente de todos das pessoas. Você interpretou
1: como sendo um planeta?
3: Ele fala que isso aconteceu em um planeta do outro lado
2: do universo. É, isso na verdade é o que aconteceu no Overture. A gente vê isso, né?
1: É verdade. Porque eu tô pensando, é que aí é diferente é diferença de tradução, né? Eu não sei como tá no original. No da Conrad, ele fala que o mundo foi perdido, tipo, ele não fala um planeta, o mundo foi perdido, eras atrás a um universo de distância.
2: Sim. É, então, é o um mundo, Isso né? pra
1: mim podia ser o um mundo a, a um universo de, de distância. A primeira coisa que eu pensei foi no Sonho de Mil Gatos, sabe? que Tipo, o um mundo, o um universo, deixa eu desistir, começou existiu um universo novo por causa de uma merda que deu no sonho, sabe? Ou até uma crise infinita das terras, sabe? Tipo, deu ruim, o mundo se desfez e começou de novo, sabe? Mas o oh, mundo, eu tava tá entendendo o mundo como o todo, o cosmos, assim, sabe? Não um mundo... Não,
2: é um mundo. É. Por exemplo, a Terra é um mundo, um planeta. Mas isso daí, no Overture, ele é bem mais mostrado, né? Aliás, ele é mostrado no Overture. O Overture é o
1: primeiro vórtice, né? Sim, e é o que se passa antes, é o que explica por que, que ele foi capturado e tudo. Eu vou, inclusive, já que eu não vou reler o próximo arco até não sair mais coisas da Sandman, eu vou, vou pegar pra ler o prelúdio de novo, porque esse eu li uma vez só. Ah, <risos> mas, mas, então, aí o que acontece é que o, o verde do violinista vai lá e fala, tipo, não, você não vai matar a Rose. O que que eu posso fazer? Posso eu ir no lugar? Tá, fica aquela coisa, tipo...
4: Aí ela fala, Gilbert, mó felizona. Dá um abraço nele.
1: É, e no fim, acontece a parada que eu acho mais foda, que é a avó dela aparecendo, cara. Eu achei isso tão tão bonito o jeito que aparece, que ela, tipo... é foda, cara. Passou a vida dormindo, ela não viveu, né? Ela dormiu quando era nova e acordou já idosa. Acordo. Viveu 17 anos. É, então, tipo, ela é uma adolescente na cabeça dela, né, cara? E ela sabe que ela vai morrer. Então ela foi ali, ela só é o vórtice porque eu tava dormindo quando era pra ter sido eu.
2: Uhum. Era pra ter sido ela.
1: E aí... Eles conseguem, né? Ela faz aquela parada de tipo... Ó, oh, você tá no mundo dos sonhos. Isso é uma coisa curiosa também, que mostra que a Unity viveu grande parte da vida nos sonhos. Então ela tem um controle maior, né? Pelo menos a impressão que foi passou isso... Ela, ela
2: entende mais, né?
1: É... Ela fala tipo, neta, vem cá, me dá o seu coração. Ela, como assim? Ela fala, cara, você tá sonhando, você pode fazer qualquer coisa. Eu acho interessante a Unity saber tudo isso.
3: Eu nem fico tentando procurar uma explicação pra isso, mas eu acho interessante a Unity saber que ela seria o vórtice, ela saber Sim. como passar o vórtice pra ela de volta e como ela pode fazer pra destruir o vórtice. Eu acho interessante ela saber isso, talvez inconscientemente, talvez ela tenha sabendo disso em algum sonho que ela teve, mas eu acho interessante aqui, porque em nenhum momento mostra que ela Sim. sabe dessas coisas, e aqui, quando ela tá nas portas da morte, ela mostra que ela sabe isso. Eu queria saber é. como ela sabe, mas também não é uma coisa que me
1: incomoda. Engraçado, eu supus que é por ela ter passado a maior parte da vida no mundo dos sonhos, então ela tem um controle maior, mas realmente não fala, né? Isso é uma coisa, é uma suposição minha. Né? A
0: gente não entende nem como ela foi parar lá, né? Ela
1: sonha. Não, lá eu até entendo que a, a parada do, do vórtice ter juntado todos os sonhos, então quando ela tá dormindo, ela consegue... É. É, oh. eu penso que é isso também. É. Ah, é, não, tudo bem, tudo bem. É,
2: porque tem um momento que a, a Unity, ela começa a dormir, né? Bem na hora que a Rose começa isso, a virar o Vortex. E
1: eu acho legal quando ela chega e fala, nossa, que lugar bonito, e a Rose... Ah, era um amigo meu.
0: <risos> <risos> é muito bom.
4: Eu acho muito bom que, tipo, ela simplesmente dá uma bronca no Sedman, tipo, que ele, ele fala assim, tipo, não estão me ouvindo, não sei o quê, tipo, ela, Rose ou Vortex, ela, tá, tá bom, tá bom, é, tá, mas deveria ser eu vi fica quieto aí, deixa que eu resolvo, sabe? Tipo, você não é um tem tato ah, que
3: dela, né? <risos> e tem dois desenhos do Morpheus completamente confuso. Primeiro, quando ela aparece, segundo, depois da bronca, que ele tá tipo com a sobrancelha assim: Mas o que que tá acontecendo ah, é, aqui, ele gente? Tá
1: muito engraçado. <risos> é verdade. Gente, não era isso que a gente tinha combinado, hein? Ó, oh, tadinho do. Quando ele tá indo matar a Rose, ele tá total Drácula, né, cara? Ele tá com a capa aberta, ele pega ela, assim. Aí quando aparece a, a Unity, ele tá um susto. Né?
0: <risos> é, exatamente. Tá murcho. Tá cara de tristinho, né, quando aparece
1: a Unity. Você
4: acha, você é Claro, você não é muito inte inteligente, né? Tipo, é muito bom.
1: <risos> Não, ela dá uma tirada. Você vê que ela conhece o sonhar, né? É muito louco. E eu acho interessante que A gente comentou bem no comecinho Quando ela tira o coração E entrega pra Unity O coração é um coração de vidro Igual aparece lá na primeira história Né, lá do... Isso As ligações são muito fortes. E é o cara. símbolo da Desejo, né Do Desejo, enfim
2: uhum. De Desejo É, só que aí no finalzinho dessa edição Tem a finalização, né com, com a Desejo Isso
1: é uma parada que eu não lembrava, cara O Desejo como elenco do Cats É, ela tá de mulher gato total, né, cara Não, é da, é da peça Cats mesmo Que ela tá vestindo É da peça mesmo Eu acho maravilhoso Porque isso é uma das paradas quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu achei muito confuso. E agora, lendo de novo, fica bem claro que, tipo, foi a desejo que engravidou a Unity. Nossa,
2: cara. Então, só que aí, aí que entra a parada filosófica que eu acho maravilhosa em Sandman. Que nesse momento, você não necessariamente entenda literal que Sim. foi a figura... A pessoa, né? Desejo uhum. que engravidou. Foi o sentimento. Foi o desejo. Então, o cara que estuprou... Então, foi uma
1: gravidez espontânea,
2: talvez, ou estupro Não, mesmo? Não, o cara que estuprou a Unity estuprou ela por quê? esse cara teve um desejo por ela.
3: Hum, mas eu acho que daí fica muito ambíguo, porque então, se todas as crianças que nascerem fruto de desejo forem filhos da desejo,
1: então... Todos são filhos Todos do são desejo.
3: descendentes de perpétuos. É, então... Mas a ideia aqui é desejo ter engravidado, pra daí ela manipular o Sandman pra ele tentar matar alguém do próprio sangue é. dos perpétuos e daí ele se condenar com as fúrias. É, porque
1: ele fala do sangue, uhum. o importante aí é o sangue. É. Dá a entender que foi uma coisa quase, tipo, Zeus engravidando uma mortal, né? Sim.
2: É que daí eu entendo, por exemplo, nessa parte, que a Unity já tava dentro do sonhar, então ela já tava com o sonho na teoria, mesmo que o sonho tava preso naquele momento. Mas ela já tava no sonho e mesmo assim o a desejo, conseguiu infiltrar dentro do sonho e fazer essa criança dentro do sonho a partir do desejo. Então tem uma interferência dela dentro do reino do irmão. Por isso que no final... O Morfeu Dá uma ameaça, bronca, né? É, dá uma bronca e ameaça. e fala, você nunca mais volte a interferir no meu reino. Cara, e essa parte é muito boa, porque o primeiro quadro mostra, tipo,
4: o sonho, ele, ele é, tipo assim, meio tipo, pensando, ele tá pensativo ali. E aí ele decide né, e vai pra lá, tipo, pega o... O
1: símbolo, O né? coração
4: de vidro, né, tá lá, daí, tipo, fala, tipo, desejo, não sei o quê, e aí eles começam a ter a conversa. E, cara, esse diálogo
2: é todo muito bom. Sim. Muito bom. É, até porque o desejo, a ideia, na verdade, é mostrar que os humanos são as bonecas deles, né? Que a casinha isso. de boneca é a humanidade. Que os perpétuos são os que brincam com as bonecas ali. É, a Rose percebe isso também, né? É, e aí o Morpheus dá uma bronca, na verdade, invertendo. Falando que os perpétuos que existem por causa uhum. dos humanos, então, essa deles serem bonecos, é o oposto, né? Sim, sim,
1: é bem isso mesmo, é, a mensagem final é essa, mas no fim das contas, você vê que a desejo, ela fica bem incomodada, assim, mas no final, ela dá um sorriso meio irônico, assim, e assim, caguei, eu, essa é a minha natureza, né? É,
2: tá pouco se fudendo. Mas tem uma mensagem no final aí também, que é, por que que a desejo ouve aquilo e fala, tipo assim, ah... Deixa pra lá, esquece. Porque desejo é uma criatura do momento. O desejo é uma coisa que vem e vai. Então é do momento. Imposto. Nesse momento, desejo não vai ficar guardando sermão. Simplesmente vai. Aí a próxima vez que aparecer o desejo foi de novo.
3: O que é engraçado, né? Porque a gente, no futuro, a gente sabe que o que a Desejo faz com o Morpheus é porque ela guarda um rancor dele. Então, ela não é tão do momento assim, né? Ela uhum. guarda todo um rancor dele por sei lá quantos séculos até conseguir o que ela quer.
1: É isso que é o bonito de Sandman. Tem isso, e mas, ao mesmo tempo, tem a parte lúdica, né? De você dar uma explicação para essas criaturas sei lá como que chama isso, antropomórficas dos sentimentos da natureza humana, mas você dá, dá uma explicação dentro, né, que esse rancor e tal, mas quando você para pra pensar no sentido daquilo, é isso que o Rino tá falando, né, de tipo, a relação entre cada um dos perpétuos entre si, tem uma raiz de por que eles sentem assim, tal, 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 mas ao mesmo tempo eles são um espelho da natureza humana, né. E também
3: a gente pode pensar que o desejo é uma criatura do momento, sim, mas o rancor que cria o desejo de vingança é muito mais duradouro do que... O desejo sexual,
1: o desejo por coisas. Sim. Sim, um desejo pode ser duradouro, não é só desejo Sim. momento.
2: Entra nessa parte também da natureza da, da coisa, né? A natureza do, do desejo é essa, mas mesmo assim tem aquela pontinha ali que fica, né? Não é só
1: que vem, que passa. Cara, porra, muito foda Sandman, cara. Tô muito feliz de ter falado desse arco aqui, que é, como falei pra mim, é quando começa tá sonado, de verdade né? Sandman, sabe? Tipo, primeiro dá uma introdução, te mostra os conceitos, tem umas coisas bem legais ali, mas pra mim é aqui que começa mesmo, no caso de bonecas. Inclusive, eu considero que foi um acerto foda a série ter decidido pegar esses dois arcos e juntar numa temporada. Vamos ver, espero que seja bem feito, porque precisa. Só o primeiro arco não ia refletir o que é Sandman. Então, porra, torcer pra ser boa essa série. Você que Estamos está nos ouvindo no futuro, comenta aí, por favor, falando se é boa ou não. Vamos ver, vamos torcer aí para ser bom. E vamos lá para a leitura de e-mails e comentários.
4: E bora começar mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no programa de hoje. Lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post desse programa em nosso site, nas redes sociais ou até no YouTube pra gente dar aquela conferida no que vocês estão escrevendo pra gente. Então vamos lá, começando aqui pelo Facebook, comentário do Arthur Azevedo. Ele fala assim, vou chorar, muito emocionante ver o melhor podcast de todos os tempos comentando a melhor HQ de todos os tempos. E sobre a série, é como diria o meme, estão de Deixando a gente sonhar. Certo. É, Pô, cara, eu fiquei emocionado agora de ouvir que nós somos o melhor podcast de todos os tempos. Poxa vida, nossa, que comparação. Deu até um calor no coração. <risos> valeu, valeu. E agora já assisti a série, olha... Vamos esperar, vamos esperar, depois a gente comenta disso. Ainda no Facebook, comentário do José da Silva. Ele fala, cara, podcast de qualidade é outra parada, né? Os comentários e análise da Belle, da Flávia e do Roberto engrandeceram demais a conversa estou embasbacado. Eu discordo totalmente de que é necessário ler Sandman do começo. Eu comecei com o um encadenado da Globo de Casa de Bonecas. E foi do cacete porque esse era o gibi que eu emprestava para quem não lia quadrinhos. Catequizei um colega de serviço que depois virou leitor de gibi de super heróizinho. Dá pra começar por qualquer lugar. Minhas histórias preferidas até hoje são histórias do meio de sagas, que às vezes ligam ou não. Gosto demais da edição 6. Como a Belly disse, ela é humana demais. Gosto demais da história dos colecionadores. E gosto demais da última edição de Estação das Brumas. Putz, essa é foda mesmo. A conversa que Lucifer tem na praia com um homem que perdeu tudo, mas nem por isso ficou amargo. Cara, isso aí é demais. Putz, isso aí é sensacional demais, mas a minha história preferida segue sendo a edição 31, o primeiro e último rei dos Estados Unidos. Essa história sempre me faz ficar uns segundos pensando até o recuperar. Sandman é atemporal. E mesmo o branco estando certo, que às vezes o Gaiman escreve como se quisesse parecer mais inteligente, o produto final compensa. Pra terminar, minha citação preferida de Gaiman. Os humanos não percebem que o preço a se pagar por aquilo que sempre se quis é receber aquilo que... Que um dia se quis Caraca, essa frase, mano Meu pai do céu, essa frase é foda Pô, Que comentário legal, José, brigadão Brigadão mesmo pelo comentário Indo agora pro site, comentário aqui do Beto Magnum Ele fala, ótimo episódio, galera Só não releia esse arco porque meu encadenado Tá com minha namorada Puts, bom, espero que ela esteja lendo aí, né? <risos> Sobre o Sandman, vulgo João Pestana. Eu conheci em episódio do Coragem, o cão covarde. Nunca revi esse episódio, mas por algum motivo ficou gravado na memória. Isso tem uns 20 anos. Caraca, mano, eu lembro desse episódio aí. Nossa, eu tinha apagado a minha mente. Caraca. Nossa, Beto Magra, eu, eu vou ter que procurar agora esse episódio só pra assistir. Valeu pela lembrança aí. Continuando aqui. Sobre esse arco, ser ou não ser um bom começo? Meu primeiro contato com Sandman foi com o Ramadan. Que dispensa comentários. Depois um amigo me emprestou o prelúdios e noturnos. Isso entre 2007 e 2008. Ele colocou aqui então parece que é de 92. Eu, tá bom, é molequinho ainda. <risos> Levei para a escola e lembro que umas meninas da minha sala que nunca havia lido nada de HQs. Talvez uma toma da Mônica da Vida. Ficaram curiosas e leram. Eu sequer lembro o nome delas, mas lembro que ficaram deslumbradas com a história. Então é algo que acaba variando de pessoa para pessoa. Ótimo programa e não aguardo o episódio sobre o injustiçado Superman Returns. Abraço. Pode deixar que faremos programa sobre Superman Returns. Que nem eu já falei, esse filme é legal. Eu gosto desse filme. Diferente de Man of Steel. Eu sei que eu sou um dos poucos que acha isso, mas eu prefiro muito mais Superman Returns do que Man of Steel. Valeu pelo comentário aí, Beto. Muito bom, muito bom. Indo agora para o Instagram. Comentário aqui do Flávio Luiz Teixeira Jr., também conhecido como Teutatis do grupo de fóruns, na época dos tempos de fóruns, que a galera toda se conhecia, né? Eu conheci o Teutatis o vi umas duas, três vezes no antigo... Encontro do HQM que ficava em frente a comics, cara, aquilo lá era muito legal. Aqui o comentário dele que tá bem bom também, ó. Esse podcast foi excelente. Sem tempo para escrever tudo, então deixo parabéns a todos e todas que nos agraciaram com a análise do primeiro arco, que não foi o primeiro que li. Curiosamente, foi despertar por causa das artes de Michael Zulli e Charles Vess. Aqueles anos de 91, 92, chegava a ter medo das capas do Dave McKean e achava-se tratar de uma HQ de horror então não comprava. É, cara as capas do Dave McKean elas realmente, elas são perturbadoras e isso durante todos os trabalhos e a carreira do Dave McKean, né tipo, eu posso aqui até uma pergunta que eu fiz pra ele quando a gente entrevistou ele lá no FIC em 2018, né, eu comentei da inspiração dele pra capa que ele fez pro Dream Theater né, do *Scenes from a Memory né, e é assim, é sempre essa estética meio de terror e tudo mais então é bem compreensível para quem não conheça, acha realmente que é uma história de terror. Pô, mas valeu aí Teotadiz brigadão pelo seu comentário, cara e o último comentário de hoje é também no Instagram do Matheus Cerulo o famoso Matheus Cerulo Rock tá sempre comentando por aqui. Eu escutei o programa não entendi muito bem, fui ler Sandman e agora vou escutar o programa de novo cara, que sensacional, faça isso porque realmente foi uma experiência ler e como grande viciado em Frank Zappa peguei duas coisas dele no quadrinho no quarto da ex do Constantini tem a capa do álbum Then or Us. E quando o Doutor Destino escapa do Arkham tem uma placa com Noite dos Mortos Vivos junto do título de uma música do Zappa, Zombie Wolf. É, cara, mano, tem muita dessas referências e Sandman tá repleto disso, repleto. O Gaiman é um cara que ele tem referência pra tudo. Imagina que aquela época é final dos anos 80 começando os anos 90. Então ele começou a escrever Sandman, né? Vamos pegar mais ou menos da metade ali dos anos 80, né? Cara, ele pega muita referência dessa época. Ele pega muita referência anterior. Tem várias, várias, várias. Mano, durante todo o arco tem. Então, é muito legal ficar percebendo isso. E não só em relação tipo, ao mundo dos super-heróis, né? Que, porra, é vértigo, né? faz parte do universo DC. Então, a gente vai sacando isso. Mas, cara, tem muita coisa. Muita, muita coisa. Pô, mas valeu, mano. Que bom que você <risos> não tinha entendido nada, resolveu ler e agora escutar de novo o podcast. Então, acho que você vai gostar desse daqui. E essas foram a leitura de comentários de hoje. Então, fala aí. O que, que você achou do programa de hoje, escreva pra gente fale aí as suas lamúrias fale aí tudo o que você achou deste programa, tudo o que você acha de Sandman e agora bora para o Jabás.
1: e vamos lá pro Jabás, primeiro de tudo agradecer aqui o Rino que topou voltar aqui pro podcast depois da tortura que foi gravar com a gente por 5 horas na última vez que ele participou por aqui <risos> o trauma o trauma crise da crise. Infinita, não foi nenhum, né? Foi, foram dois, foi contagem regressiva. É, na verdade, não foi a última
4: vez que o, o Rino, na verdade, ele veio gravar Rino da manhã com a gente, hein que foi depois.
1: É verdade, é. o trauma já tinha passado, então. Por isso que ele topou. É. Agora já foi, agora tá tudo bem. Mas, Rino, o microfone é seu. Eu queria agradecer, valeu pelo
2: convite. Brigadão demais, ainda mais, para falar de Sandman, que, pô, maravilhoso, né? Sempre é bom falar de Sandman. E para quem não me conhece, que tá ouvindo... Nerd All Stars no YouTube nas redes sociais também @nerdallstars. Nerd qualquer
1: rede social aí você me encontra muito bom vou até vou linkar ali no, no comentário e a gente vai vai colocar lá o link pro vídeo que você fez sobre todo o Sandman pra quem quiser conhecer seu trabalho e. Oh, é uma boa hein isso pega um final de semana antes aí ó antes de assistir
2: a série assiste o vídeo como se fosse uma série, porque são quatro horas de vídeo
1: <risos> isso aí gente, você para o fim de semana mas é para separar o fim de semana inteiro, não é só um pedacinho do fim de semana é,
4: aí faz o seguinte, houve duas horas do programa anterior do Mansão N, sobre o Prêmio Noturno, aí houve essas duas horas do programa de hoje aí você vê os vídeos do Rino já ficou mais longo que a série de
1: pô você <risos> vai ter uma preparação você vai já sabendo tudo, ainda se você puder leia o quadrinho, porque ele é maravilhoso né ah é,
4: é independente de qualquer coisa
2: leia o quadrinho, com certeza uma vez por ano uma vez por ano. Sim.
1: <risos> Valeu, Rino.
3: Tiago Brancatelli. Eu só queria dizer que eu tô muito feliz de estar gravando sobre 100 sobra tão maravilhosa, tão maravilhosa quanto vocês e quanto nossos ouvintes. Então, só queria mandar um beijão em três dedos do pé esquerdo e no lóbulo da orelha direita de todos, todos vocês. Tá bom? Ó.
0: Que é isso.
1: Leonardo Vicente,
0: o Bud eu tenho lá meu site, que também é podcast o Fala Animal, o podcast sai segunda-feira sim, segunda-feira não nas redes sociais pode seguir no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site além disso eu tô sempre lá na revista Mundo dos Super-Heróis, tem trabalho saindo por várias editoras O do momento é o Prodígio, o um livro sobre os 80 anos do hobby, que já são 80 e poucos agora, que saiu há pouco tempo, você encontra já em lojas, livrarias lançamento da Script Editora.
1: Muito bom. E, André, quem estiver aí preparando um podcast, tiver já um projeto aí, fala aí do seu trabalho com a Panceira Áudio
4: Bom, vocês podem mandar um e-mail para panseira.audio gmail.com para te trocar aquela ideia sobre o que você quer fazer do seu podcast, se você já tem um podcast, quer melhorar, se você quer criar um podcast do zero, eu dirijo, eu roteirizo, eu edito, eu acompanho a gravação, ó, ó, faço um trabalho muito bom. Inclusive, quiser, confira os meus trabalhos aqui no Mansão N, Fala Animal, tem também o podcast da DASA, que é sobre medicina, então toda semana tem coisa lá. Também já fiz podcast da Assassin's Creed, já fiz podcast da CVC, já fiz podcast do Chipado e agora um original do Spotify, que eu não edito, mas eu roteirizo, vai lá no Bocas Ordinárias, que você vai gostar. Muito papo, muito bom. E claro, não posso deixar de falar da nossa lojinha aqui do Mansão N, que tem caneca, tem camiseta, tem tudo que é coisa. Fala aí, Carlos,
1: é, é muita coisa que tem na nossa lojinha, né? É isso aí, é lá no Mansãon.com.br barra loja ou entrando no mansãon.com.br mesmo e clicando em loja lá no menu, você encontra camiseta, caneca. Recentemente a gente teve num evento lá no Fuso Energy e pô foi gente falando que tinha comprado a caneca, que tava esperando a camiseta chegar. Legal demais, cara. bom
4: legal demais é. isso. Vamos ver,
1: vai pegando aí pra gente se encontrar todo mundo nessa XP com a nossa camiseta do Mansão N. Se dá uma pra tirar favor, uma foto hein? todo mundo junto assim. Vamos espalhar a palavra, hein? Espalhar a palavra do, do que mais importa aqui. E você que já que tá conhecendo a gente, quer conhecer, a gente nas redes sociais também. Vai aonde, André?
4: É só acessar facebook.com barra Mansão N Podcast com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e muito sobre o universo DC, como você pode ver neste podcast. E também tem o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline o nosso Instagram, que é o arroba mansão N.com.br e também estamos no YouTube. Vai lá, youtube.com barra Mansão N e confere que está tendo sempre diversos podcasts, seja antigo ou seja um novo. Confere lá que está muito bom. Mas caso você queira um conteúdo ainda mais batimaníaco, você pode ir no nosso site, né não, Carlos?
1: É isso aí, a é o mansão Lá você tem um monte de colunas, tem todo o nosso histórico de podcast vídeos. Tem muita gente que pergunta, pô, por que vocês não fizeram um podcast sobre a série do Pacificador? Por que vocês não fizeram sobre o segundo filme da Mulher Maravilha? A gente não fez podcast, mas a gente fez lives enormes falando sobre cada uma dessas coisas. Que? É quase um podcast. É, é quase um podcast, né? Dependendo pra quem você perguntar, vai até te falar que é. Só
4: não tem minha edição, a diferença é essa. É exatamente. Eu já
1: vi inclusive, ouvinte nosso falar que baixa, que transporta para MP3 as nossas lives e joga no, no celular para ouvir depois. Olha só, hein? Tem lá mais conteúdo. É como se fosse um podcast extra nosso em vídeo, sem edição que fica lá. É só clicar lá em vídeos e lives que você vai encontrar tudo e mais um monte de vídeos que a gente fez, tanto no nosso canal quanto em parceria com outros. Então entra lá no mansão que tem de tudo lá. Tem link também pro nosso catarse, muito importante. Então, acho que é isso, né? Agradecer novamente ao Rino, agradecer vocês todos, agradecer a Netflix por Dando uma desculpa pra gente falar sobre o E galera, muito obrigado e até o próximo podcast. Yeah. Falou!
0: Falou. <spaausos> <risos> <benefit>
2: <ríe> Programa editado por Pancera Áudio.